0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, c'était vendredi soir à l'issue des débats parlementaires les députés de la France Insoumise entonnaient une chanson anti-Macron point d'orgue d'indécence au sein de l'Assemblée Nationale qu'ils auront abîmé durant 15 jours la bêtise la vulgarité, le grotesque sont désormais la ligne de conduite de ces hommes et ces femmes élus de la République, déshonorant leur écharpe tricolore, qui en traitant un ministre d'assassin, qui en posant le pied sur un ballon à l'effigie du même ministre. Regardez ce spectacle affligeant. Qu'il les fait sourire quand il conviendrait qu'ils rougissent de honte. Mais la honte n'existe plus de nos jours. Dans le grand cirque de l'actualité, les députés de la France insoumise ont obstrué les débats. L'article 7 n'a pas été discuté. Il chante, il rit, ils plastronnent. Mais le plus étonnant n'est peut-être pas là. Non, le plus étonnant est l'indulgence, la complaisance, la mensuétude dans l'espace médiatique dont bénéficie cette mascarade. En France, l'extrême gauche a tous les droits, y compris celui de saboter la République. Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: Le tournage d'un clip du rappeur Joule dérape en meurthe et Moselle. Environ 500 personnes se sont rassemblées. Le maire de la ville déplore un tournage réalisé sans déclaration ni autorisation de la mairie. Il déplore également des rodéos urbains. Quatre personnes ont été placées en garde à vue. Le Conseil français du culte musulman adopte le principe de nouveaux statuts donnant ainsi plus de poids aux acteurs locaux. Ce changement de statut devra être approuvé le 12 mars mars prochain. Il mettrait ainsi fin au poids des fédérations de mosquées rattachées aux pays d'origine tels que la Turquie, l'Algérie ou le Maroc. Enfin en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a mis fin à sa série de trois défaites hier. Le PSG a battu l'île 4 à 3. Ménémar s'est blessé à la cheville. Il souffre d'une entorse. Il devrait s'absenter environ trois semaines de son côté. L'OM a battu à Toulouse hier 3 à 2. Les Marseillais retrouveront les Parisiens. Ce sera dimanche.
1: Et ce but de Mbappé, le premier que vous avez montré, est exceptionnel. Elisabeth Lévy, Noémie Schultz, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Jacques Séguéla sont là et Roselyne Fèvre. Vous êtes journaliste, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service politique à France 24, on vous connaît. Vous avez publié les battements du cœur du colibri. Les battements de cœur du colibri. Votre fils est tombé dans la drogue assez tôt. Et je vous ai invité ce matin, il a 28 ans aujourd'hui, vous nous direz d'ailleurs comment il va mais je vous ai invité ce matin parce qu'on découvre avec l'affaire Palmade quelque chose qu'on devinait, mais dont l'ampleur nous saute aux yeux aujourd'hui. C'est combien la jeune génération, je parle des collégiens, des lycéens, fument quand ils ne se droguent pas avec de la cocaïne dans des proportions absolument sidérantes.
3: Absolument, oui. C'est-à-dire que maintenant, ils fument au collège. Euh, et souvent, d'ailleurs, les dealers se, les attendent euh, à la sortie pour leur vendre euh, soit euh, bah, des drogues de synthèse, soit du, du cannabis. Hein. Euh, et le problème avec le cannabis, c'est ce cette substance qu'il y a euh, dans, dans le cannabis qui s'appelle le THC. Alors j'arrive jamais à le prononcer, mais tétra cabinol, bref. Euh, et plus c'est chargé en, en THC plus ça crée des addictions. Et parfois, par exemple la résine de cannabis, ça peut aller jusqu'à 30%. Donc c'est extrêmement fort, euh, extrêmement addictif. Et euh, les jeunes consomment euh, ce genre de produits qui sont en plus... Il y, y a plein de trucs dedans. Il y a euh, du goudron, il euh, y a des bouts de verre, il euh, y, euh, y a des tas de saloperies en, en quelque sorte... Euh, et euh, ces jeunes-là, euh, eh bien, euh, trouvent ça récréatif et, euh, et fument du cannabis. Il faut savoir votre que juste fils, ce... Arthur, Mais... à
1: 19 ans, il tombe dans la drogue. Vous dites, c'est l'âge où se mène l'insouciance, l'inconsistance. Celui où on se sent ni grand ni petit, euh, tout à fait naïf euh, et, et tout à la fois naïf, révolté. L'âge où l'on se saoule pour faire comme tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Le parcours de votre fils, il, il sera interné. Il va devenir euh, d'une agressivité totale. Il va vous voler. Ils volent il vole une montre en diamant pour se procurer de la drogue et, et vous vous courez d'hôpitaux psychiatriques en, opsytho, en hôpitaux psychiatriques. Alors évidemment, votre cas est <rire> extrême, mais moi, ce qui me frappe...
3: Pas tant que ça. Oui. Pas non, Alors, pas euh,
1: mais ce qui me frappe, c'est euh, comment dire qu'on n'en prend pas du tout la mesure. Mais non. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la mesure de ce qui se passe dans les classes de collège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire aux parents qui nous écoutent peut-être, il y a 40% ou 30% dans une classe de seconde ou de première, de gens qui fument du hashish.
3: Non, mais même et, et avant. Ne sont
1: pas, et les parents ne sont mais pas avant. Mais avant, Pascal. Et peut-être avant. Donc ça, c'est sidérant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut contrôler tous les gosses On leur a proposé un, moment, un jour de se faire vacciner. Donc, est-ce qu'il faut con contrôler tous les gosses
3: bah déjà, euh, Pour qu'au
1: moins euh, les parents c est, c est soient ça. au alors courant.
3: Déjà, il n'y a pas assez de profs, alors vous imaginez... Euh,
1: bah, on on, euh, on vous les a, euh... a
3: envoyés <rire> se faire vacciner.
1: c'est Obligatoire. Vrai. Donc, il euh, y a un moment où, faut,
3: où on dit « c'est rien ».
1: Et on laisse tomber, ah non, c'est pas rien. Prend ça, détruit, ça
3: détruit, ça détruit <rire> des vies, des jeunes vies. Parce que le cerveau arrive à maturation à 25 ans. C'est les médecins qui m'ont expliqué ça. C'est-à-dire qu'un cerveau est mature à 25 ans. Donc lorsque vous avez 14-15 ans ou 13-14 ans et que vous fumez, vous allez détruire des parties de votre cerveau. Donc vous n'allez pas travailler à l'école. Allez... Il y aura de la violence. Ça, ça touche tout un pan de la, de la société. Mmh. C'est terrible. Et euh, ce qu'il qu faut faire bah, Ce qu'il faut faire, déjà de la prévention à l'école, mais alors il ne faut pas arriver, euh, le policier qui arrive avec sa petite mallette et qui oui. fait euh, Vous savez, la drogue, c'est pas bien, pompant cucu. Ça ne marche pas. Regardez, quand Jacques Chirac avait décidé de faire euh, de euh, la sécurité routière une mmh. cause nationale, eh bien, les, les accidents de la route ont chuté incroyablement. Donc, moi, j'ai vu les campagnes. Campagne, mais elles sont infligeantes.
1: Et parce qu'il faut contrôler. Alors, il y a un échange.
3: Je aussi, mais alors à ce moment-là. Arthur,
1: je oui. lis un passage que vous avez avec votre crise. Arthur, tu as refumé Non, je te jure, j'ai rien pris. Tu me jures Oui. Mais son oui perd en puissance à force d'être trituré par mes questions incessantes. Je vois qu'il ment. Dis-moi la vérité, je sais que tu mens. Enfin, si j'ai fumé un pétard avec Léo, un ami de ses années de pension à Reims, c'est lui qui m'a proposé un pétard, je n'ai pas résisté. Je bondis sur mon téléphone et appelle Léo, que je connais bien, tremblante. Je lui dis, comment as-tu proposé du cannabis à Arthur Tu connais la situation. Je n'ai pas vu Arthur et ne lui ai proposé de shit. Passe-le-moi et ne lui ai jamais proposé de shit. Donc après, ouais. on est dans des... où il ment le temps, ils volent. En fait, vous détruisez des gosses.
3: Oui, et, et complètement. Et la société et puis, ne fait rien. Oui, oui, parce que et en plus, plus on essaye d'être contrôlant, plus, plus les jeunes mentent. C'est-à-dire que c'est pareil avec un addict à l'alcool. Les addicts à l'alcool vous mentent tout le temps. Un, ils sont dans le déni. Deux, oui, mais il euh... n'y
1: a pas 50% des gens qui boivent de l'alcool en France. Est-ce que là, moi, ce que je trouve effrayant, ah, ben, il n'y a, hein. a pas 50% d'alcooliques. Pas d'alcooliques, de...
4: vous avez dit de gens qui oui. boivent de l'alcool. Ce que je
1: trouve effrayant <rire> dans, ce que je, dans ce qui me revient, c'est la proportion, euh, alors je n'ai pas de chiffres, mais la proportion de ceux qui fument au collège et au lycée. C'est oui, ça mais
4: effrayant. que je trouve
1: mais ah, oui. absolument effrayant et qui nous saute au visage, en plus avec des produits qui sont beaucoup plus durs qu'il y a 30 ans.
4: Oui. Est-ce oui. qu'on ne peut pas en tirer la conclusion inverse C'est que la répression qui existe, elle n'existe peut-être pas assez, elle est... mais est-ce que c'est la répression la bonne solution Je me tourne vers vous. Est-ce que la solution de contrôler tout le temps tout le monde non. est la bonne solution mais Non, ça ne marche pas, la preuve. Hein. Ça voilà, ne marche bon.
3: pas. Par exemple, au, Alors, can... oh, oui. au Canada, l'argent de la répression de la drogue, mm. c'est-à-dire des saisies, euh, est, est utilisé pour la prévention et ouvrir des centres, etc. Donc, euh, bon, on va en parler peut-être plus moi je long. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. On va
1: revenir sur les dernières informations sur l'affaire Palmade avec Noémie.
5: Moi, Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Les accidents de la route provoqués par de la cocaïne, 16%. Par l'alcool, 3%. Ça veut dire que grâce aux campagnes qui ont été menées pendant des années par l'État et qui ont été bien menées, on a vaincu l'alcoolisme sur la route. Il oui. n'y a pas de raison qu'on ne se mette pas Exactement. à vaincre la cocaïne sur la route. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau et sur les autres que la première guerre du monde qu'il faut mener au monde, c'est la guerre contre la drogue. Parce qu'il faut aller au départ des choses.
1: Il bah, faut peut-être euh, mettre, euh, oui. j'allais dire désigner... Euh, ceux qui prennent de la cocaïne oui, bien sûr. dans Et tous, je tous les avec... milieux. Et
5: je Donc euh,
1: je ne veux pas faire de balance ton coquet, <coughs> mais dans tous les milieux. Mais, mais bien sûr, parce que il y a Et déjà
6: un des parents,
1: journalistiques, artistiques, etc. Peut-être, peut-être, faut-il mettre euh, une pression sur ceux qui prennent de la coque parce que ils nourrissent des filières, ils nourrissent euh, des narcotrafiquants, une... ils nourrissent des états de trafic Exactement. Donc, ces gens, ont une ah, responsabilité. Pas ceux qui, qui fument, ils sont victimes. Ah, quand vous avez 13 ans. La oui,
3: quand vous avez est la, morale. la morale et le pompon cucu, parce qu'elle ça ne non, marche pas. mais c'est de la morale. C'est de la morale. Mais de bah, ça ne genre, marche genre, pas. Vous ne prenez pas de la cocaïne. Oui, c'est de la morale. Ça ne marche pas parce que ça devient une maladie. Chacun ça ne fait pas ce qu'il veut. Mais la drogue, c'est l'alcoolisme
5: d'aujourd'hui. La drogue, c'est l'alcoolisme d'aujourd'hui. C'est une maladie. Bon, Noémie
1: Schultz, on, alors merci votre livre. Est, comment, euh, votre fils a 28 ans, hein, comment il va ce matin
3: euh, ah. Ce matin, bah, il va bien, je pense. Mais non, que... mais c'est important parce que oui, il, oui, oui bien sûr. Il a 28 bah, ans. Euh, vous savez, l'addiction, c'est... Il travaille Non. Il, a, il est un peu tétanisé, euh, il, a, il a peur, il prend beaucoup de Médoc. Euh, et pourtant, il a fait des stages dans des boîtes de prod où il était excellent. Mais là, je ne sais pas, il y a une, une petite appréhension... Il y a beaucoup de médicaments, il a refait une chute il y a trois mois.
1: Vous parlez de son père également, dont le moins on puisse dire, et qu'il n'est pas très présent
3: Ben, pas trop. Pas trop, trop. Parce que vous savez, c'est un peu la maladie de la honte. C'est-à-dire que euh, c'est une maladie sale. Et la lecture sociale qu'on en fait aujourd'hui, ou la lecture sociétale, c'est ben, les drogués euh, ou les addicts, eh ben, c'est ce qu'ils voulaient se détruire, c'est leur choix. Ben, ça ne marche pas comme ça.
1: Neumichultz. Euh, Pierre Palmade, euh, nouvelle information euh, qu'on a apprise euh, hier. Euh, une enquête pour euh, détention d'images pédopornographiques est ouverte.
7: Oui, on a appris euh, hier que le parquet de Paris avait ouvert une, une enquête pour euh, préliminaire du chef de détention d'images à caractère pédopornographique. Cette enquête a été ouverte. À la suite d'un signalement qui a été fait dans la journée de samedi euh, auprès de la police par un homme qui a expliqué avoir vu un jour une vidéo euh, sur laquelle on voyait Pierre Palmade en train de regarder de telles images. Alors on ne sait pas précisément euh, euh, le contenu de cette vidéo. Euh, cet appel a été pris suffisamment au sérieux, a été jugé suffisamment crédible. Pour que le parquet de Paris ouvre cette enquête préliminaire, cet homme euh, une enquête qui a été confiée à la brigade de protection des mineurs, euh, l'homme a été euh, entendu hier, euh, et les policiers de la BPM, donc brigade de protection des mineurs, ont fait une perquisition hier soir au domicile parisien de Pierre Palmade. On a vu les, les images, on les a vu repartir notamment avec un, un ordinateur. Pourquoi eh bien Parce que dans ces cas-là, euh, ils sont allés chercher, voir si on trouvait... Ce qui trouvait... est
1: étonnant déjà, c'est qu'il n'y avait pas eu de perquisition à son domicile parisien
7: il n'y avait pas encore eu de perquisition dans le cadre de son portable avait été euh, oui. récupéré euh, à, le, au domicile en Seine-et-Marne donc il mmh. avait récupéré <coughs> le téléphone portable mmh. et dans le cadre de l'enquête sur l'accident euh, il n'y avait pas eu de nécessité sans, sans doute de perquisitionner son domicile euh, parisien mmh. vous sait qu'il y a trois enquêtes maintenant qui sont ouvertes euh, visant Pierre Palmade celle bon, pour homicide involontaire c'est l'accident de voiture celle euh, pour infraction à la législation sur, le, sur les stupéfiants, ça c'est l'enquête pour identifier d'où venait la qu 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 drogue de, de, qu'il a prise avant d'avoir de, de, son accident. Et donc maintenant, cette troisième enquête-là pour euh, les soupçons de détention d'images à caractère pédopornographique, euh, cette perquisition, donc, notamment pour voir si dans son ordinateur on retrouve des images, des téléchargements, s'il a pu euh, télécharger, envoyer, payer pour récupérer des images. Parce que ce n'est pas la même chose s'il a une fois regardé euh, un film et qu'il a été filmé en faisant ça avec d'autres gens autour de lui, ou si c'était une habitude et que régulièrement il euh, consommait de, de, de telles images.
1: Bon, on va voir le sujet de Maëva Lamy pour les dernières informations concernant euh, Pierre Palmade, et on en parle ensuite.
8: Ces prochaines semaines, Pierre Palmade va se sevrer. Une première étape cruciale, mais qui peut être difficile
5: la dépression, il y a l'angoisse, on a effectivement surtout des médicaments qui sont, qui sont calmants.
8: Le personnel médical va identifier les addictions dont il souffre, par exemple les drogues, l'alcool, le tabac, mais aussi le sexe. L'acteur va également passer un bilan de santé afin que les médecins puissent assurer une prise en charge adaptée.
5: Dans les centres d'actéologie, on s'occupe autant de la question physique que de la question psychologique, de la distanciation par rapport aux produits et puis des raisons pour lesquelles ils sont, ils sont rentrés dans les produits.
8: Durant les premiers jours de cette cure, Pierre Palmade ne pourra pas recevoir de visite, un isolement habituel dans ce type de cas.
5: Il peut y avoir des, des services où il euh, n'y a aucun, aucun droit de sortie, où il n'y a aucun droit de contact avec l'extérieur. Et puis après, peu à peu, dans les meilleurs des cas, on, on, on libère les... les, les, les contraintes en
1: quelque sorte.
8: Selon les spécialistes, ces soins doivent ensuite s'inscrire dans la durée afin d'éviter les rechutes.
1: Est-ce qu'on peut dire euh, Noémie Schulz, que euh, Pierre Palmade a bénéficié d'un régime de faveur C'est-à-dire que généralement ce type de délinquant est envoyé euh, en prison, là il est envoyé dans un hôpital pour le soigner en addictologie avec un médecin qui accepte de l'accueillir. C'est du sur-mesure, c'est de la haute couture et tant mieux peut-être pour euh, Pierre Palmade, mais tout le monde n'a pas ce traitement-là,
7: Je ne sais pas, en matière, encore une fois, il est poursuivi pour homicide involontaire, et donc il y avait eu effectivement, le Parquet de Melun avait requis son placement en détention provisoire. mais on ne peut pas dire que toutes les personnes qui sont mises en examen pour homicide involontaire pour avoir, conduit et avoir tué et avoir pour avoir conduit sous l'emprise d'alcool ou de drogue, partent en détention provisoire. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça, la défense de Pierre Palmade a tout fait pour lui éviter, pour proposer une solution alternative à la détention. Et donc, avait sans doute, dans le, lors de l'audience devant le juge des libertés de la détention, qui a eu lieu vendredi à l'issue de la mise en examen, avait un dossier solide avec, effectivement, une proposition qui était de dire « On l'assigne à résidence sous bracelet électronique ». C'est quand même une mesure privative de liberté. Hein, il n'est pas libre de ses mouvements. Et et qui fait... sera
1: décompté si... Euh il est condamné à une peine de prison. Oui, parce, parce qu'en fait, fait qu il est... est considéré comme si c'était... C'est une mesure
7: privative de liberté.
1: Exactement. C'est une... Sous, c une... sous écrou, hein, il y a un terme assez précis. Il est... Euh... Il
7: est... Il est, il est, est une... Encore une fois, il n'est pas libre. Non. Alors, il Les personne, par exemple, ses
1: amis libre. ne peuvent pas venir dans la chambre dans laquelle Alors, il est. Alors après,
7: ça, c'est plutôt le, le côté médical des choses. Mm. C'est-à-dire que euh, souvent, quand vous commencez comme ça une cure, que ce soit parce que pour des problèmes d'addiction, c'est le cas aussi pour les personnes qui souffrent d'anorexie, euh, souvent, on vous isole aussi un peu, on vous sort de... de, 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 de votre milieu pendant quelque temps et on vous isole des, des personnes de votre entourage, mais ça ce sont les médecins après qui vont établir s'il peut avoir des visites, s'il peut, peut recevoir des gens.
1: Bon, euh, Philippe De Villiers a tweeté ceci et je, je, je montre son tweet parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi comme ça. L'affaire Palmade nous glace les sangs, le parquet a été désavoué par le juge, Palmade et ses deux fuyards de passagers ont bénéficié d'un régime de faveur. Le responsable de la mort d'un enfant Défoncé par la drogue et remise en liberté, la famille, elle, a pris perpète. Euh, Philippe Belger, que Là, je,
0: que... je trouve ça euh, très outrancier.
1: Pour beaucoup de gens, hein. moi j'ai oui. entendu ça. Hein. Mais en, en l'occurrence,
0: vi... vous venez de l'évoquer, Pascal, la manière, euh, la structure dans laquelle il va se trouver placé durant un certain temps est très contraignante. et Moi, à si... présent euh, et quoi sans doute plus efficace, oui. Je suis euh, mais Noémie vous l'a dit tout à l'heure, il y a très peu de gens qui sont incarcérés mm. pour ce type de délinquance routière, même la plus grave. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Et là, je pense que si cette structure euh, remplit toutes ses promesses mm. durant un certain temps, ça pourra faire le plus grand bien à Pierre Palmade. Mais, j'ai n'ai pas le temps de revenir sur le débat d'avant. Euh... – Si,
1: parce qu'on va revenir de toute façon sur le débat d'avant. Euh,
0: – je, je rejoins votre dénonciation globale, mais je crois qu'il faut pas mettre forcément dans le même bain terrifiant tous les adolescents ou tous les mineurs qui s'adonnent à la drogue. Il y a parfois une curiosité délétère qui euh, ne conduit pas à la dépendance absolue. Et deuxième élément, moi, c'est... C'est ce qui m'intéresse dans le livre que je n'ai pas pu encore lire, c'est le fait qu'il y a encore des familles qui sont à l'abri de ce type de malfaisant. Ah bon Ah oui Moi je ne crois pas. Euh, non, je dis... Quelle famille ben, je... Parce De quel que... milieu Ça touche tous les oui, milieux Oui, Non mais c'est justement cela qui m'intéresse, les familles qui sont à l'abri... Oui. Est-ce que, à votre avis, ça réduit. Donc, vous êtes en train de dire que Roselyne, c'est de. Non, bah non. si, ce je que vous dis. Pourquoi mais...
1: Roselyne, par mais... exemple mais... Pourquoi mais... ne serait-elle pas à mais... l'abri
0: ou serait-elle. Ah non, mais Pascal, je me contente de dire qu'heureusement, malgré la généralisation du trafic, il y a encore des familles. Lesquelles et des... Les familles, je dirais, mais... par hasard, vous voulez dire Non, mais j'en connais – Ah ben évidemment, il y
1: en a, mais ce n'est pas lié à elle. Alors, vous, sem vous semblez dire que c'est au fond de la responsabilité des parents non. si les enfants non. ne fument pas, c'est ce qu'il
0: y a un petit peu non. dans le sous-texte. Bah, – Pas du tout, mais je serais prêt à assumer ma question. Est-ce que, à votre avis, ces familles qui échappent au fléau de la drogue, ça vient euh, d'une éducation réussie, ou est-ce que ça vient euh, probablement de structures psychologiques chez les adolescents, les jeunes gens, qui sont plus solides.
3: Voilà. Alors déjà, pour répondre à votre question, enfin, je ne suis pas psychologue... Euh, en fait, oui. vous
1: demandez si elle
3: a loupé l'éducation de son fils. Oui, c'est ce que vous êtes un peu en train de dire. Mais pardonnez-moi de le dire comme ça.
1: Hein. Mais, mais c'est ce que vous êtes en train de dire à marie fèvre Mais,
0: mais Pascal, j'ai rajouté question, mais, une mais, branche mais, à mon mais, alternative. Mais cette question, elle, mais elle, mais cette est, elle est, cette est légitime. D'ailleurs, oui, on, 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 on peut poser toutes les oui. questions. Vous avez non, mais je pensais beaucoup à la fragilité de certaines psychologies. C'est vrai.
3: C'est vrai aussi. Et l'adolescence est un moment extrêmement de fragilité. Souvent, c'est la timidité. Par exemple, euh, les, les, les jeunes vont aller tirer sur un pétard parce qu'ils veulent intégrer un groupe. Ils sont très timides. Ils ont besoin d'être euh, euh, acceptés. Donc, ils vont aller fumer parfois contre leur gré. Puis finalement, ils trouvent ça sympa. Je dirais que ceux qui échappent à ça, c'est peut-être pas une question de, de, de conditions euh, sociales, mais par exemple, des jeunes qui font beaucoup de sport. Par exemple, qui vont au foot, au handball, euh, qui font, je ne sais pas, de l'aviron. Très bonne remarque. Mais
1: excellente oui. Remarque. excellente
3: remarque. Excellente Mais oui, c'est
1: C'est fondamental ce que vous venez de dire.
3: Ben c'est oui. fondamental. Donc leur faire dire... faire du sport. Euh... Mais bien
1: sûr, bien sûr. Le monde du sport euh, a d'autres valeurs parfois. Et les gosses qui font du sport, effectivement... Euh, D'abord parce qu'il y a la compétition et que ça les parce abîme s'ils en prennent, vous avez parfaitement raison. Et Simplement, oui. quand on a été mettre tous les enfants devant leur canapé pendant le Covid en leur empêchant de faire du sport, oui, c'était vraiment intelligent. Pardonnez-moi, et les conséquences on les voit aussi là, mais vous avez parfaitement raison. Euh, Noémie, vous vouliez dire quelque chose et après Elisabeth Lévy
7: Un mot sur, euh, sur le, le traitement de faveur dont parle notamment euh, Philippe de Villiers. Oui. Euh, le juge des libertés de la détention, il a pu aussi se dire euh, est-ce qu'il vaut mieux que Pierre Palmade soit soigné correctement aujourd'hui pour qu'il puisse répondre de ses, de ses actes plus tard C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Pierre Palmade n'est pas incarcéré qu'il ne le sera jamais. Ça ne présage en rien de la suite.
1: Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup mieux, évidemment. Et... Mais c'est un, 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 un traitement euh, de haute couture – Et le, le, le commun des mortels n'en bénéficie pas, c'est ça que je... Non, je veux dire. – Probablement sacré. tout
7: comme les, les souvent les cures de désintoxication, tout le monde ne peut pas se les, se les payer. Et puis on rappelle que le parquet a fait appel, et donc ce débat-là, il va à mmh. nouveau avoir lieu dans un délai de deux mois maximum devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, et c'est pas dit que la Cour d'appel de Paris confirme cette décision. Il Elisabeth pourrait être incarcéré à ce moment-là.
4: – Non mais moi je trouve qu'il faut faire attention en disant ça, moi j'ai entendu sur ce plateau Georges Fennec qui disait, comme vous, hein, que c'est n'est pas une mesure exceptionnelle de pas incarcérer euh, dans ce genre de cas. Et je pense qu'il faut faire attention aussi. Pierre Palmade a commis une chose très grave, mais ça ne fait pas de lui un monstre qui doit être exclu de l'humanité. Or, là, on est ah, voilà. en train de passer à une forme de lynchage. C'est-à-dire, on lui met tout. Tout est sur la place publique. Et je pense à la chanson de Brassens, si vous voulez, de, 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 à l'Auvergnat, dans laquelle il exprime aussi une espèce de compassion pour le fauteur, pour le pêcheur. Et parfois, j'ai l'impression, je me mets dedans, qu'on est les croquants et les croquants, les gens bien intentionnés, si on est, qui non se mais... déchargent de tous nos euh, problèmes de société sur un homme. Gérard et, Leclerc. Et juste, dernier mot pour vous, est-ce qu'il n'y a pas... Pardon Pascal, c'est important sur la question de la drogue, on oublie souvent la dimension d'échapper au réel. Voilà. Absolument. D'ailleurs, c'est une réflexion de mon fils.
3: <rire> Euh, très vite, euh, quand euh, un jour il est avec un copain, euh, il fume à 8h du matin devant le, devant le lycée et euh, mon fils dit « mais pourquoi on fume ?» Non, son copain lui dit « pourquoi on fume ?» et mon fils répond « pour échapper au réel ». Oui, mais
1: il y, y a deux procès. Moi, je ne fais pas le procès à M. Palmat de fumer ou de prendre... Je ne fais, fais pas ce pro procès-là. Je, je trouve qu'effectivement, il y a un problème de santé publique sur la cocaïne et sur fumer. Je lui fais un procès de prendre sa voiture
3: oui, mais, que, mais effectivement.
1: Mais... C'est ça, la. la, la, la... Mais quand dire, vous êtes dans un tel état. C'est oui. la seule chose que je, que oui, je mais fais comme procès, c'est de prendre sa voiture. Vous, vous ne
3: vous, vous droguez pas, Pascal. Euh,
1: moi, j'ai jamais. Vous sou... êtes normal je... quand vous prenez votre. Bah, normal, je sais pas, mais je, 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 je dois être une Quelquien... exception. Je n'ai pas fumé un pétard de ma vie à 58 ans.
3: Quelqu'un, enfin, si, j'ai essayé avec mon fils, mais on va fait un bâtiment trois
1: jours. Ah oui, et je n'ai pas pris une gramme de cocaïne de ma vie. Donc, on doit être des exceptions aujourd'hui, mais. Pas tant que ça, puisque j'imagine Philippe Bidger non plus. Moi non plus. Non,
3: mais ça modifie votre état de conscience.
0: Oui, donc, sûrement. Sans doute.
1: Donc
3: vous n'avez pas des comportements euh, normaux. C'est-à-dire que vous êtes dans une forme de toute puissance et que oui. rien ne peut, que vous maîtrisez tout.
1: Enfin j'ai eu quand même quelques, euh, des gens qui ont pris de la cocaïne ce week-end Qui m'ont dit euh, qu'ils euh, étaient sur la même ligne que moi Ils m'ont dit moi j'ai pris de la cocaïne, je n'ai jamais pris ma voiture
7: Ce qu'on a appris et... c'est qu'un des passagers avait mais proposé pas pris, à avait... Pierre Palman voilà, de, de conduire à sa place Un des passagers a dit en garde à vue, alors là encore sont les déclarations oui. d'un des passagers C'est sujet à caution, mais ils ont dit qu'il avait, oui. avait pris de la cocaïne et des drogues de synthèse Une demi-heure avant l'accident et qu'un des passagers lui avait dit une Je, et la pause je après. peux prendre Justement, le volant et que Palman a refusé
5: Juste un mot, la France est le pays le plus cocaïné du monde.
1: Mais d'où ah, sort oui, votre
5: stat ah bon. D'où sort votre stat ouais. du, du Figaro d'hier. Ah, bon. ah, ah bon, ah bon, bon. Bah, par, 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 par tête d'habitants, la France est le pays le plus cocaïné du monde.
1: Ah ah bon, bon. Écoutez, mais c'est le sport, vous avez raison, ça serait intéressant de voir dans les pays où on fait beaucoup de sport, par exemple en Allemagne, on fait beaucoup de sport, etc., de voir euh, s'il est... Mais là, vous avez tellement raison sur le, front, sport, le sport. Qui d'ailleurs, le sport n'est pas assez... Il faudrait une politique de l'éducation nationale portée sur le sport, évidemment. Les plafile, valeurs du plafile, sport, ah oui, elles sont tellement formidables. Bon, Noémie, je vous remercie. On va recevoir Nathan euh, Dever. On va continuer cette discussion qui est évidemment euh, passionnante. On parla de Gérald Darmanin qui a proposé... Et c'est une question peut-être de bon sens, de supprimer les 12 points, celui qui prend de la cocaïne C'est
5: la meilleure solution. Ah bah,
1: Bien sûr, et peut-être. Et puis ouais. peut-être va-t-il falloir des politiques euh, D'ailleurs, de, de politique ce qui est terrible dans car...
5: l'histoire, c'est qu'il a, a demandé à conduire, alors que c'est son inconvénient qui doit le faire.
1: La pause, et nous revenons. Merci euh, Noémie. Bertou est avec nous pour nous rappeler les titres.
2: Monsieur Macron, sauver nos églises, 131 parlementaires de droite et du centre, alerte sur l'état des églises rurales en France. Dans une lettre publiée hier dans le JDD, ils appellent à leur sauvegarde. Ils écrivent à chaque fois qu'une église s'efface, c'est un fragment de la France qui s'évanouit. La guerre en Ukraine, le gouvernement chinois nie vouloir fournir des armes à la Russie. C'est pourtant ce qu'a affirmé hier le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Nous n'acceptons pas que les États-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, et encore moins qu'ils exercent des pressions et des contraintes, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Enfin, nouvelle démonstration à de force de la Corée du Nord. Le pays a tiré deux missiles balistiques à courte portée en signe d'avertissement à Washington et Séoul. Un lancement fermement condamné par le le secrétaire général de l'ONU, la Corée du Nord, affirme que cet exercice surprise démontre ses capacités de contre-attaque nucléaire meurtrière.
1: Je salue l'arrivée sur ce plateau de Jean-Pascal Guerrier, qui est un représentant de la jeune génération, il en pense. <rire> Et Roselyne Febvre est toujours avec nous. Vous, publiez, vous avez publié d'ailleurs les battements de cœur du colibri aux éditions du Rocher. Vous êtes chef du service politique de France 24. C'est intéressant parce que vous l'avez publié il y a deux ans. Et finalement, il attendait cette actualité, peut-être ce livre, pour avoir euh, un, un essor qu'il n'a pas eu au moment de sa sortie.
3: Alors, euh, si, mais c'était, enfin, si j'ai fait, j'ai fait pas mal de, 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 de médias, mais sous le, sur le thème du livre où les gens, les intervieweurs me posaient des questions sur euh, bah, comment fait une mère. Est-ce qu'elle, la, la question qu'on me posait tout le temps, c'est alors la culpabilité. Mmh. Mais on n'est jamais allé sur le sujet politique, on va dire. En fait, <rire> Euh, Alors pour et, et sur les, les dangers de, de la drogue. Pour que les gens euh,
1: comprennent euh, ce que c'est que de gérer euh, dans une famille euh, un enfant qui euh, est, est sous drogue, il y a un passage qui est terrible où il vous parle, il vous dit « Tu veux m'enfermer C'est toi la malade. Je te déteste, dit-il, je te détruirai. À bout, je lui donne une gifle qui part sans mon consentement, je le regrette aussitôt, mais sa colère redouble, il m'insulte encore et me lance avec un regard noir de furie. « Tu es une folle ?» Et quand j'étais petit, tu m'as tripoté Je vais le dire à tout le monde, je vacille, écrivez-vous. Je comprends à ce moment-là l'ampleur du désastre, l'ampleur de cette folie qui le possède. Il appelle sa sœur et lui raconte que je l'ai tapé et qu'il saigne. Il veut faire mal, me faire mal, veut-il peser, sous-peser l'amour que je lui porte au poids des larmes, qu'il me fait verser. Il a quel
3: âge là, à ce moment-là Là, il a euh, 20, euh, 22 ans, ouais. 21, 22 ans. Parce que ça met, voilà, est il est ça, en, là, il est, ouais, il est terrible et je m'écroule et, euh, et euh, ouais, ouais, c est, c est, ça me rappelle des mauvais souvenirs, mais non, c'est terrible, c'est que c'est quelqu'un qui est possédé en fait, alors qu'il est très doux, il est très gentil, c'est, c'est vraiment, mais il fait des choses, euh, on le reconnaît pas, Quand, sa première bouffée délirante, euh, il est où il a pris des champignons, il se balade à poil dans la rue. Et il non. est retrouvé au commissariat. Donc il, oui. il, il, il prend... Il se met devant les, sert... les voitures et il dit « je suis le
1: messie. Donc... Les internements ne servent à rien, vous dites. Ça c'est quand même un... Les cures ne servent à rien, les internements ne servent à rien. Alors, ce que vous dites est terrible.
3: Hein. Alors, ça ne sert pas à rien quand, euh, quand ils sont en, en bouffée délirante comme ça. Parce que là, il faut éteindre le feu euh, et ça met un peu de temps à descendre. Donc généralement, ce qu'ils font quand il y a des états comme ça de jeunes, euh, ils sont dans des, ce qu'on appelle des, des chambres de contention. C'est-à-dire qu'on va les attacher. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une tribune des psychiatres qui euh, était contre ces pratiques. mais Parce qu'il y a des manques de moyens. Donc effectivement, euh, plus un, un, voilà, on les met dans des chambres de contention, etc. Et en fait, on les bourre de médicaments. On va les droguer d'une manière différente. Et donc, ils sont complètement avachis, complètement avec de la bave aux lèvres, etc. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais ils sont devenus des... Des... des, des comment, comment dire Des, des, des... De oui. Mais les cures, c'est que des médicaments C'est que des médicaments. Il y a pas de... De, de pas, dans les hôpitaux, ils n'ont pas le temps de... Il y a, y a des services d'addictologie, on peut parler un peu. Gérard, oui. et après on parle de Gérard Deux choses. Darman... La première,
1: je partage votre le constat que vous faisiez au début, c'est-à-dire que c'est en train de monter d'une façon depuis depuis plusieurs années. Mais que ça monte en France de façon assez spectaculaire. Et malheureusement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe Bilger. C'est-à-dire que je pense qu'aucun parent ne peut dire, chez moi, ça n'arrivera jamais. Voilà, je ah, crois. Hélas, hélas... Alors d'ailleurs, dans ce cas-là, j'ai mal compris. Le, mais le ce que je veux futur, dire, c'est que... je ce veux dire, c'est que tous les enfants... Oui, il a raison, il y a des je parents... parents crains, je crains que tous fort. les enfants Puissent être sous la menace de ça. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la politique française en la matière, ouais, l'action publique, bien. est un échec total. Or, comme l'avait rappelé Nathan la semaine dernière, et ce qui est vrai, la France est un des pays les plus répressifs, et en tout cas d'Europe. Et au Portugal, c'est donc parce que Je me suis renseigné depuis. Alors, je je m'assure, je, je ne dis pas. Au que... Portugal, c'est moins je répressif et. et, et ce que disait monsieur Lewenstein, j'ai vérifié oui, c'est pas mieux oui mais mieux. mais euh, en tout cas la France n'est pas un, voilà le moins qu'on puisse dire c'est oui. pas un modèle au contraire c'est sans doute l'un des pays où on est le plus concerné par ces problèmes-là, alors qu'on a une législation la plus répressive. Donc il faut repenser Alors tout justement, là. et c'est une politique de santé publique. Je pense qu'il ouais. faut faire avec la, la, avec la drogue, avec le, avec le cannabis, ce qu'on a fait avec l'alcool. Justement, justement. Oui. Gérald Darmanin qui lui fait de la politique. Alors lui, c'est un des rares qui fait de la politique, parce que paraît-il que euh, le président de la République a dit que dans son gouvernement il y avait beaucoup de nobody des gens qu'on ne connaît pas, lui, il fait de la politique. C'est-à-dire qu'il réagit un peu comme Nicolas Sarkozy. Action. Derrière quelque chose, Absolument. il propose quelque chose. Donc, il a dit bordéliser l'autre jour, et qui était un mot qui a, fait... qui a été repris. Oui. Et là, il propose quelque chose qui paraît de bon sens, c'est-à-dire que tu enlèves le permis de conduire à ceux qui conduisent sous stupéfiants. Voyons le sujet de Célia Judas, et vous allez me dire ce que vous en pensez.
9: L'homicide routier, une nouvelle dénomination mais pour les mêmes sanctions. Lorsqu'une personne provoque un accident mortel sur la route, elle est poursuivie pour homicide involontaire et risque 5 ans d'emprisonnement. Le double en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Pour cet avocat, l'homicide routier n'a donc aucun intérêt.
5: Ça prendra peut-être tout son sens uniquement si l'on change de catégorie d'infraction. C'est-à-dire si l'on passe du délit à la sphère criminelle, c'est-à-dire que euh, l'on euh, euh, réserve euh, au cours d'assises le fait de juger des homicides involontaires avec deux circonstances
9: aggravantes. Avancée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, cette mesure était attendue depuis plusieurs années par les associations de défense des victimes de la route. Mais en réalité, peu de chances qu'elle dissuade l'usage de produits illicites au volant.
5: On va en réalité satisfaire un besoin psychologique des victimes, et je le comprends parfaitement, mais ce n'est pas ça qui va empêcher malheureusement le danger et qui va euh, éradiquer les conduites à risque. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on qu qu mène une politique de sécurité routière.
9: L'an dernier, parmi les 800 000 contrôles routiers réalisés contre la drogue, 16% se sont avérés positifs. Concernant l'alcool, ce sont 3% des contrôles qui se sont révélés positifs.
1: – Il n'y a pas de contrôle sur les stupéfiants, oui. vous, avez, vous avez tous des voitures, vous avez été contrôlé une un fois accident. sur les stupéfiants, c'est jamais Il y en a eu, un il y, a un accident. Il y en a, ils en avaient quand même eu 800 000 l'an dernier, ils en annoncent 100 bien cette année, donc il y en a quand même, surtout qu'en plus donc, les stupéfiants, pas, euh, on, on le fait oui, de mais Oui mais,
5: il n'y a pas assez de contrôle, parce que l'an dernier les contrôles ont doublé, on est à 800, il va passer à 1 million, mais il faut passer à 10 millions, à 5 millions
10: je, je pense qu'on fait, ne fait, fait pas des lois pour réagir à des faits divers, aussi tragiques soient-ils. On ne peut faire de la
1: politique. Non, c'est le contraire.
10: Pas. Je suis désolé. La loi, c'est universel. On ne fait pas une loi pour, 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 pour commenter, pour réagir en fait à des cas particuliers. On ne fait jamais rien. Et mais non, mais si vous voulez, c'est parce que juristes, y, a eu un, y a eu une telle excitation rien. autour de ce fait divers tragique. Encore une fois, les faits divers sont toujours tragiques, mais il y en a énormément dans la société. Il y a eu une telle excitation que naturellement, le ministre de l'Intérieur se sent, si vous voulez, dans l'obligation de réagir, de montrer qu'il est qu'il n'est pas euh, paresseux et qu'il est dans l'action politique. Mais l'action politique, ce n'est pas de réagir dans l'excitation immédiate de, 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 des faits divers et de l'immédiateté. Il, a il faut,
1: faire Rire. faut rien faire. En fait. Mais non, mais, mais attend... il faut penser. En à fait, à vous écouter, faut temps. rien faire. C'est-à-dire qu'on a un problème XXL avec nos gosses, mais il ne faut rien faire. Ben – ah Mais arrêtez, ce pas ce qu'il a dit !– Ah si, bah c'est ce que vous dites, puisqu'il ne faut rien faire – Est-ce euh... qu'il faut
4: penser dans sa globalité ?– mais faut Il faut tout penser !– La première cause la première cause accident mortel, c'est la vitesse. Donc est-ce qu'il faut, vous faites un excès de vitesse Enlever le permis à toute personne oui. Euh, oui. faisant un excès de vitesse. Un. Oui, mais... ah bah oui. le... D'accord.
1: Au-dessus de, alors pas des petits excès, mais par exemple quelqu'un qui roule à 180 à l'heure sur l'autoroute. Oui, vous lui enlevez son permis. D'accord, mais des petits excès. Ah ben bah non. D'accord. Vous avez déjà et, 700 pardon, personnes et qui. Il y, y a une autre permis.
4: chose dans ce oui. que dit Gérald Darmanin ah, qui mais... me semble important, c'est qu'il veut et enlever alors, le mot pas, homicide involontaire. <rire> bon, pardon.
1: Gérald, il veut jamais rien faire. Oh pardon, pardon. Oh, je connais ah, Gérald. Gérald non, mais il veut jamais rien faire. Donc je connais. Mais rien faire. Je dis que, je dis et je dis
4: que comme il Alors, Il veut enlever le mot homicide involontaire parce que c'est insupportable pour les victimes. Eh ben il a raison. Alors laissez-moi quand même vous contredire. La liberté d'opinion n'est pas en voie de disparition ici, donc je pense que la justice, ça n'est pas précisément, c'est le tiers qui s'interpose entre les victimes et le coupable. C'est-à-dire elle n'est pas rendue au nom des victimes, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Elisabeth,
1: et... d'accord, mais quelqu'un qui à 2 grammes prend son volant et qui tue quelqu'un, c'est un homicide volontaire ou involontaire selon vous moi, je vous pose la question comme ça, dans non ces oui. termes-là. C'est simple. Là, on va écouter Isabelle Alénaud. Euh, je le dis pour Marine, c'était le deuxième passage d'Isabelle Alénaud. Elle a parlé hier sur RTL. On va l'écouter trois fois. Lorsque son fils a été tué dans le 7e arrondissement par un chauffard en état d'ébriété qui roulait trop vite, elle dit Mais homicide involontaire pour moi, c'est évidemment inaudible. Et je pense. Elle a raison. Écoutez Madame aleno
11: Enfin, c'est pas possible pour une maman d'entendre involontaire. Enfin, moi, je suis désolée, mais personne ne force quiconque à, à boire, à se droguer. Enfin, personne. Donc là, le mot involontaire, il est, il est terrible à entendre. Euh, c'est même pas possible. C'est vrai que si euh, on arrivait à ce qu'un homicide routier soit, soit reconnu, c'est vraiment une volonté de, 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 de beaucoup de familles, de beaucoup d'associations hein, qui se battent aussi depuis, depuis des années. Au moins, on aurait l'impression que déjà, qu'il y ait une, vraiment une réforme euh, au niveau de la, du statut des victimes, de leur famille. Mais, mais aussi que leur, euh, la gravité des comportements de certains soit reconnue.
1: Mmh. — je parle aux
0: juristes. Euh, Qu'est-ce que vous... En... — bah, Oui. Vous non, moi, je, je, je peux... Très vite, là, Pascal. — Qu'est-ce que vous en pensez euh, ?— D'abord, euh, Gérard a dit une chose qui est théoriquement juste. Mais lorsqu'il dit que la France est le pays le plus répressif... C'est virtuel chez nous. C'est-à-dire qu'on a une législation qui n'est jamais appliquée dans sa rigueur. Vous avez
1: répondu à ma question Oui,
0: et reprends mon
1: exemple. Je... Quelqu'un qui prend sa voiture, qui vient de boire un soir plus que de raison et qui est à deux grammes, euh, il tue quelqu'un sur la route. Pour vous, c'est un homicide involontaire ou un homicide volontaire c'est bonne question. Ça reste
0: ça. toujours, même au risque de oui. vous choquer, Pascal, un homicide involontaire. Mais il faudrait toujours rajouter une infraction qui existe aujourd'hui, mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Et j'ajoute, si oui. je oui. peux, et si je peux terminer, Pascal, oui. euh, le, le problème, c'est que euh, les circonstances aggravantes d'alcool, de drogue, sont collées en réalité aux infractions principales. Et les gens n'ont pas le sentiment que conduire sous l'empire de la drogue ou de l'ivresse c'est grave. Il faudrait créer des délits. Non, <rire> oh, ils l'ont maintenant parce qu'ils sont sensibilisés. Non, mais, mais parce qu'il qu y a ah ouais. pas le Mais il faudrait créer des délits spécifiques. C'est quoi un délit spécifique ben, je dirais. Eh bien, on, celui qui conduit sous l'empire de la drogue ou de l'ivresse mmh. est condamné à des peines beaucoup plus sévères bah, que la blessure ou l'homicide involontaire pur, si en Gérard Leclerc si se trompe. Chez
1: nous, les textes sont répressifs, mais pas la mise en application. Attendez, ah, bah voilà. Je, voilà. Je, je, je me trompe pas. Ah, J'ai dit une réalité, c'est que les oui. textes, la législation est sévère. Rien dit dans... Non, simplement, sur la conduite, sur ce qu'a dit Darmanin, est-ce que vous savez aujourd'hui, mmh. avant que Darmanin ait parlé, ce que risque quelqu'un qui roule euh, sous l'emprise d'une drogue Trois ans de suspension. Oui, mais donc, mais, mais non, donc non, ça mais... sert à rien d'annoncer une nouvelle mesure. Commençons par appliquer mais... ce qui est. Non, mais... ce qui est intéressant. dans sûr. Bah, bah, là... Attendez, ce est qui est intéressant. On est champion du monde Gérard, pour Gérard, multiplier les. Gérard, ce qui est intéressant dans ce que dit Gérald Darmanin, c'est qu'il tape là où ça peut être le plus efficace. Les... Le, les... le, le permis, non, le permis de conduire. Mais je le Mais tu le retires. Ça déjà. Non. Mais bien pas tes douze points. En on entend les fois, on entend pas les 12 fois, mais eh ben, donc ça existe. On peut pas. Mais... décider, on peut... Non, décider une suspension de suspension. D'ailleurs, c'est marrant parce que oui. c'est marrant parce que les peines planchées qu'on refuse, ouais, on l'accepte oui, dans je... ce domaine-là. Quelqu'un qui roule sous substance et qui est contrôlé t'enlève les douze points. Mais Pascal,
0: je vais autrement dans le sens de Nathan Devers. C'est une perversion française face à des infractions graves médiatisées de laisser croire. Que durcir la loi va régler mais le problème. C'est au contraire une on manière. Rien de faire... Mais, Alors, je, mais rien non. Fait rien, mais écoutez-moi, je... parce ben, je veux bien vous écouter. Donc, mais on a un problème. Qu'est-ce qu Alors, c'est quoi votre solution mais On applique les
1: textes et avec ben voilà. rigueur. Vous appliquez les textes et les gosses qui sont en collège, vous faites quoi
0: Eh bien, on a, s'il faut, on, on la véritablement, on met en place un contrôle. Quoi Mais quel contrôle Mais vous ne comprenez. Juste une chose, vous ne comprenez pas que cette manie française d'éditer de nouvelles lois voilà. est en réalité une manière confortable ne de ne rien faire. Ne pas les appliquer, et ne pas appliquer, c'est dire, une toute petite temps chose. Temps sur bon, bon, Jacques et après, euh, je trouve
5: que Darmanin est sur la bonne voie parce que justement, il, il, il parle d'homicide euh, et en même temps, il dit euh, pour les petits délits où on dépasse euh, la vitesse autorisée de 5 km à l'heure ou, ou de 6 km, euh, ceux-là, on les supprime, on les, on les pardonne, on les oublie, et on devient beaucoup plus sévère euh, sur euh, la prise euh, de drogue ou autre. Bon,
1: Isabelle Aleno qui était, je le répète, sur RTL hier, on a entendu un premier passage. Euh, parlons, euh, écoutons-la lorsqu'elle évoque la justice et la vie brisée.
11: La justice, elle, elle doit être la même pour tout le monde. La, la peine, elle est la même pour tout le monde, que, que ça soit quelqu'un de connu ou pas. On reste des parents, on reste... Perdre un enfant, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ma vie, c'est mes deux enfants et, et euh, voilà, on m'a enlevé une partie de moi-même. Donc, euh, quand il s'agit de, de perdre un proche, il n'y a pas de, de personne connue, il n'y a pas de, de statut particulier, c'est juste des vies brisées. C'est juste des familles brisées qui s'en remettront jamais.
1: Elle est revenue également sur les familles désœuvrées. Ça, vous allez me dire, Roselyne Neufèvre, si vous vous êtes sentie euh, sans aide. Euh, ah oui. Dans le calvaire que vous avez traversé. Écoutons une dernière fois Isabelle Alénaud.
11: Les responsables, eux, ils ont droit à avoir la visite d'un médecin, euh, ils ont droit à un psychologue, ils ont droit à un avocat. Mais nous, famille, il n'y a rien du tout. On est seuls. Moi, j ai, j ai, on a reçu beaucoup de témoignages de, de familles qui, qui nous disent leur, leur solitude. Des fois, on leur dit bah, non, il ne faut pas aller porter plainte, alors que si, il faut aller porter plainte. Ces deux poids, deux mesures, il y a, la justice elle doit être la même pour tout le monde.
1: Alors Évidemment, les cas ne sont pas comparables, mais euh, on se rend compte, on se rend compte euh, combien les pouvoirs publics sont peu présents euh, auprès des victimes. Non,
3: non c'est-à-dire que qu'un un jeune addict euh, qui est euh, enfermé à l'hôpital, euh, ben vous êtes déjà suspect aux yeux des, des médecins. Et oui. puis on vous répond souvent, on n'a pas le droit de donner des nouvelles, euh, il est majeur. Enfin, oui, mais enfin, il est malade. Euh, oui, mais euh, rappelez lundi, etc. Alors il y a certains médecins qui sont euh, symp sympas. Enfin, en tout cas, la plupart d'entre eux sur lesquels je suis tombée m'ont euh, pris au téléphone ou m'ont donné des rendez-vous. Mais ils ne sont pas occupés de mon cas, de savoir si j'allais bien ou pas. Euh, personne ne, ne s'est dit... Parce que c'est dur pour les aidants. C'est-à-dire que vous êtes dans une telle impuissance... Que euh, par moment vous vous ne savez vous vous, vous êtes en même temps pour euh, l'addict le poison et, euh, et le l'antidote c'est à dire que vous voulez tellement aider que parfois vous faites des conneries et puis euh, surtout vous, vous c'est pour ça que j'ai écrit ce livre parce que je me sentais dans un tel désarroi heureusement moi j'ai pris j'ai pris rendez-vous avec un psy et, alors, pour comprendre, toute seule. pour comprendre
1: votre vie, Arthur sombre dans les antidépresseurs. Il pioche dans ses anxiolytiques comme dans une boîte de cachou. Je demande à voir son ordonnance. La liste donne le tournis du Risperdal, un neurolyptique, du Valium, un anxiolytique, du teralène. Un anti-staminique, utilisé comme somnifère au coucher. Ah. Du loxapac, un neuroleptique qui donne des raideurs et des crampes impressionnantes à prendre le matin. Et du tertian, un antipsychotique. En plus de son traitement pour les troubles de l'attention qui contiennent de la ritaline, un psychostimulant puissant. Un cocktail qui tuerait un éléphant. C'est ça votre
3: idée Exactement. Et ah oui. ça, des... ça, que je suis. On en revient
1: à ce qu'on disait, c'est ouais. une question ouais. de politique de ouais. santé publique. Ouais. La France est le pays, l'un des pays qui consomme le plus d'anxiolytiques. C'est pas à la fois le, le cannabis. Vrai. Je suis d'accord, mais le témoignage de Rosemberg, m'intéresse demande quel avez... avenir écrivez-vous pour un jeune drogué Nous nous retrouvons à Paris. J'ai beau inventer des voyages, des stages, faire le tour de la terre, je reviens toujours au même point avec les mêmes questions. Que va-t-il faire de lui, de sa vie C'est une question qu'il refuse de se poser tant elle est angoissante. Il retourne à son canapé c'est ça et il a 28 ans aujourd'hui et vous dites il ne,
3: il ne travaille pas non ben non il a trop de médocs et puis il se trouve toujours évidemment des excuses et puis vous avez droit à une allocation adulte handicapé donc ça vous non plus ça vous engage pas à à travailler mais c'est surtout que le, la drogue l'a beaucoup abîmé et les médocs euh, L'empêche mmh. de se concentrer. Donc ouais. c'est un peu le serpent qui se, qui se ouais. prend la queue. Et tout à l'heure, euh, Jacques Seguela, on, on, on parlait en aparté, euh, disait euh, ces, ces jeunes-là, il faut les envoyer. Vous disiez que, que Bernard Kouchner oh, avait mmh. eu l'idée d'envoyer de, les jeunes comme ça, faire de l'humanitaire. Faire de l'humanitaire dans des pays où il n'y a pas de Éloigné. Moi, c'est pour ça que je l'emmène. Je, je l'ai emmené faire un trek au Vietnam. Euh, je l'ai emmené en Tanzanie. Je, je, je l'emmène faire le Et tour... Et il faut, faut
1: saluer d'ailleurs comme toujours le courage des mères et les pères comme toujours, qui, je dis comme toujours parce que hélas dans 9 cas sur 10 et les témoignages que j'entends c'est que dès qu'un enfant va mal bah, la mère s'en occupe et puis le père il va ailleurs. Euh, vous avez de très mauvaises relations avec votre ex-mari, vous renvoyez la balle concernant Arthur, un mois et demi plus tard il est temps pour Arthur de sortir de la clinique l'histoire bégaye et l'éternel sujet se pose. que vais-je en faire Je repose la même question à son père peux-tu le prendre un peu Au moins une semaine sur deux toujours la sempiternelle réponse non un nom dont je veux croire qu'il est empli de culpabilité c'est un nom étouffé, faible, presque inaudible un petit nom qui se plante dans un coin tout bossu de gêne. J'ai pas de statistiques là non plus, j'ai l'impression que les pères ils démissionnent, ils se, ils se barrent et il laisse les femmes, les mères, euh, s'occuper des enfants. Je, je l'entends en permanence autour de moi. Je, 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 c'est terrible. Oui, D'ailleurs, c'est absolument oui, ce terrible prévoté. la conduite des hommes ouais. Après, sur, sur ces dossiers. Euh, je
3: connais des, des, des hommes qui sont formidables avec leurs enfants. Oui. Oui. Mais vous avez raison, la majorité, c'est Taillon. Courage fouillant. Est-ce que c'est oui. pas. Parce que, une, parce que pour le père, c'est une blessure narcissique oui. de voir un. Oui,
5: c'est la honte.
1: Est-ce que c'est pas aussi parce que. Ah oui, c'est la honte. Non mais c'est intéressant ce que vous Pardon. dites, vous parlez de ça, c'est intéressant, vous trouvez oh oui. que c'est une blessure narcissique une blessure et le père... C'est une narcissique
4: a... de ne pas être fier de son enfant, qu'on
3: bah
1: oui.
4: ne veut pas voir. Surtout son fils. Bah oui. Et est-ce qu'il n'y est a pas aussi cette idée qu'on considère cette affaire de drogue comme un, une maladie de la volonté en fait
3: Absolument. Est la volonté, c'est euh, difficile. Et justement, je pose la question à mon fils. Je lui dis « Attends, tu as toutes ces hospitalisations où tu as été entouré de gens complètement bratzins qui t'ont volé des trucs. » été... et, 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 et il me dit « Cette fois, je ne veux plus aller à l'hôpital. » Et finalement, il replonge dans la drogue. Je lui dis « Mais je croyais que tu voulais plus aller dans ces... » Il dit « Mais parfois, c'est trop fort. J'oublie. » Euh, la dureté de l'hôpital. Le seul truc qui m'intéresse, c'est de me droguer, parce que ça s'appelle le craving. C'est une envie irrépressible.
1: Ce que disait euh, William Lovenstein ici euh, la semaine dernière, toute la semaine. Et euh, c'est vrai que ce témoignage, à mon avis, est très important, une euh, fèvre. Moi, je voulais faire une toute petite remarque. Comme on se demandait qu'est-ce qu'on
10: peut faire pour essayer de, de repenser quand même les politiques de prévention. En vous écoutant, j'ai l'impression que. Euh, en France, euh, malheureusement les, tous les discours euh, sur la drogue sont souvent euh, monopolisés par le discours scientifique ah, la dimension purement scientifique économie, qui est évidemment centrale Oui, et, et, et avec aussi On des addictologues etc euh... et il me semble quand même que quelqu'un qui est dépendant à une drogue illicite, à l'alcool, au tabac ne se reconnaît pas nécessairement dans le miroir que lui tend la science c'est à dire qu'il a son expérience personnelle et que de fait des témoignages euh, comme celui qui est contenu dans votre livre que j'ai pas lu mais que, que, que je lirai avec intérêt des, des témoignages artistiques, des témoignages euh, qui sont, ont parfois plus de poids parce que ils, font, ils montrent toute une réalité qui n'est pas seulement présente dans un discours qui est scientifique, objectif.
3: Ouais. Euh, dis, disons que les, les, les médecins, on, en, on, on les entend quand même, mais, mais trop peu. C'est ça que vous êtes en train de... de, de, de le C'est plutôt qu'on qu
10: entend beaucoup de médecins et moins de gens qui donnent un, un discours conceptuel. humain sur la, la drogue.
1: C'est un peu conceptuel, cher... Moi, je trouve. Ah, ouais. bon, bon, merci en tout cas euh, d'être... C'est bien qu'il euh, n'aime pas le ...les concepteur. battements de cœur du colibri. Euh, je sais que Laurence Ferrari, on était ce matin ensemble dans le bureau, on en parlait de votre livre, et je pense qu'elle va vous recevoir également, parce qu'il faut donner vraiment à ce livre un écho euh, fort, parce que son témoignage et votre témoignage est fort, et qu'il met en, en exergue évidemment un, un problème XXL euh, bah,
3: pour, des, pour ces des jeunes gens. comme moi, des hum. Roseline. Euh... Oui il y en a des milliers,
1: bah, pour ça que des dizaines
3: de milliers qui m'ont écrit. qui' Bien sûr, bien sûr, Et... bien
1: sûr. Donc merci d'être venu témoigner ce matin, on va marquer une pause, on parlera évidemment des retraites, de ce qui se passe, du spectacle affligeant de l'Assemblée nationale, de François Hollande qui est intervenu hier sur le nucléaire, c'est pas lui. Donc comme ça, de toute façon, tu sais, il n'y est pour rien, il n'y est pour rien du tout, de tout ce qui s'est passé. Et euh, personne n'est jamais responsable de rien d'ailleurs dans ce pays. C'est-à-dire qu'on est en difficulté dans le nucléaire, mais il te dit oh bah oui c'était Fukushima à l'époque, tout le monde fermait le nucléaire. Donc en gros on faisait n'importe quoi, donc C'est Fukushima. Donc voilà. Donc on fermait le nucléaire. C'est bien, vraiment. Bravo, bravo. Quelle, quelle présidence. Merci Roselyne Fèvre. Merci, merci beaucoup François. et bon courage à vous. Bah ouais, merci. Bon courage à vous. Euh, une pause et nous revenons dans un instant. Audrey Berthaud, il est 10h01.
2: Freddy va passer au nord-est de la Réunion, ce soir qualifié de monstre par Météo France. Ce cyclone tropical se déplace vers l'ouest. Des rafales à plus de 295 km heure et une forte houle devrait affecter la côte de l'île. Une alerte orange est en cours. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Le Burkina Faso annonce la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. Près de 400 soldats des forces spéciales françaises étaient encore sur place le mois dernier. Une cérémonie solennelle de descente de drapeau a eu lieu samedi, marquant la fin officielle des opérations sur le sol burkinabé. Et puis le plus grand carnaval du monde, le carnaval de Rio a commencé hier soir. Le défilé a débuté avec cet immense char aux têtes de dragons dorées et vertes. Plus de 70 000 personnes se sont réunies pour profiter du spectacle. Des millions de Brésiliens étaient également scotchés devant leur télévision.
1: Louis Alliot, qui est le maire de Perpignan, nous écoute et il dit le grand non-dit du sujet que vous venez de traiter. La consommation est massive dans les milieux les plus en vue, comme dans les boulots les plus élémentaires, et elle touche des esprits de plus en plus jeunes. Où sont les pouvoirs publics Pourquoi cette pudeur a évoqué ces problèmes et a lancé des campagnes massives de prévention à destination des jeunes Pourquoi Parce que dans la politique, la culture, les boulots high-tech ou la finance, la consommation est la norme. Et les conséquences psychiatriques seront et sont énormes. Du courage et faire la guerre tous azimuts, voilà ce qu'il faut faire. Euh, le maire que je suis constate les immenses dégâts. C'est quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, oui, si j'ose dire, et qui voit ça. Et c'est vrai que... Ce sujet nous inquiète. Je vous ai trouvé un peu dur sur Gérald Darmanin. Parce qu'effectivement, il réagit, mais c'est aussi ça, faire de la politique. Alors effectivement, Nicolas Sarkozy oui. faisait ça aussi, mais ce n'est pas forcément... Mais, je ne voulais non. pas être là, dur contre lui, problème. je voulais
10: être dur contre la pression oui. médiatique qu'il subit. C'est-à-dire que moi, si j'étais à sa place, évidemment, euh, je ferais la même chose, parce que s'il ne, ne réagit pas, tout le monde va dire bah, il ne fait rien, il est paresseux. C'est la pression médiatique. Oui. Aujourd'hui, quand même, l'actualité est structurée comme une grande série télé. Donc là, on a trouvé la saison palmade avec des épisodes, il y a une nouvelle enquête, un monsieur a appelé pour dire qu'il avait peut-être eu euh, des oui. trucs euh, euh, pédopornographiques, « Allez hop, on fait immédiatement fuiter ça dans la presse », c'est quand même, ça fonctionne ainsi. Et donc à partir de là, il est normal qu'un ministre soit sommé d'agir. Mais enfin, c'est normal et à la fois c'est
0: pathologique, parce que c'est extrêmement malsain. Non mais,
10: bon, bon, là, il
5: saisit le, normal, saisis le, saisis le, chose le chose moment où il est au Philippe mal.
0: Bilger voudrait parler. A euh, Darmanin, il s'oppose à une réalité qu'il constate. Et la proposition qu'elle fait est très pertinente. Mais je, le gros problème en France, on est très doué pour les lois mmh. et pour les mesures mais on est nul pour leur application, parce que ça, ça demande du problème. courage, et c'est le gros problème.
1: Ah, ça je suis d'accord avec vous. Alors, la retraite, justement, on sort d'une séquence effrayante. Ouais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et la mensuétude, l'indulgence pour la France insoumise, parce que la séquence qu'on a vue euh, de tous les députés de la France insoumise qui chantent, chante, euh, on ne l'a même pas vue dans les grands médias, elle n'est pas montrée, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais personne ne pointe quand même que euh, leur attitude est ridicule, grotesque, insultante, etc. que c'est vraiment ça, ça ce n'est pas convenable. C'est bon. Alors ça, il y a quand même le Titanic. L'assemblée cool. Oui. Ben, Je suis d'accord avec vous.
5: Je ne sais pas qui a dit d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a, a lancé la boue de sauvetage qui a sauvé l'exécutif.
1: Le, c'est possible d'ailleurs parce que même Monsieur Martinez, oui. euh, effectivement,
5: bah, euh... bah, bah, c'est le héros. de, de Bah
1: ben, on va l'écouter euh, tout à l'heure mais... euh, et Martinez et Rousseau pointent. Sandrine Rousseau pointe l'attitude de la France insoumise. Mais voyons quelques petites séquences d'invectives si j'ose dire. Euh, tout d'abord, Olivier Dussopt, c'était en fin euh, de débat vendredi soir. Le ministre du Travail.
0: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme.
1: Bon, personne n'a craqué, il Mais est quand même bien chaud. Ouais. Ouais. Bon, monsieur Delogue, euh, voyez cette séquence qui s'est filmée, lui également.
6: Même
4: si Macron ne veut pas nous, on est là. On est là.
9: Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un
4: communauté. Même si Macron ne veut pas nous,
5: on est là. Mais ça, c'est absolument terrible. Parce que la Marseillaise de la NUP, c'est le chant du pire. C'est le chant des gilets jaunes. Euh... Les Gilets jaunes. Euh... Les Gilets jaunes,
1: c'est ah, oui. oui, moi Oui. Euh... Il n'y avait ça. pas de début, c'est si Gilets jaunes. Vous chantez
5: les Gilets jaunes.
4: vous voyez,
1: moi ce qui me frappe, c'est la bêtise et la vulgarité, même jusqu'au timbre de la voix. Oh. Quelle vulgarité mm -hmm. Non, mais vraiment, c'est vulgaire. Mais ouais. disons-le, bah, vous accuser si. Je ne mais... sais pas qui non, non, parle, non, non. mais surtout, on <rire> est vulgaire. Rappelez qu'on s'appelle, je suis désolé de vous le
0: dire, tu as l'impression d'être obligé. C'est vulgaire.
4: Mais je suis frappé
0: de voir à quel point ça ressemble au club, à la Révolution, mais sans le talent. Oui, c'est euh, euh, tout même, oui. ça joue énormément, lorsqu'on entend la raison. médiocrité de ses propos. Je suis d'accord
1: avec vous, c'est le monsieur qui chante, là. Ouais. je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Mais... Et, et Louis et... Boyard derrière, on est bah, dans C'est très dans dans
4: l l ce que vient de dire Philippe, parce qu'on ouais. se plaint beaucoup qu'à l'Assemblée, il y a des débats violents. Ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, parce que l'Assemblée, c'est là pour civiliser, représenter les conflits, mm. y compris de façon violente. Ce qui est grave, c'est le niveau. Le niveau, ouais. mais misérable.
1: Bon Et alors, par y j'ai lu à la buvette, ça y va, j'ai lu ça dans le journal du dimanche hier, visiblement, euh, ah ouais ah, à la buvette, euh, il y, y, en fait. y avait plus de, 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 de bouteilles pas. vidées que par le passé. <rire> bon, je ne sais pas si c'est oui, vrai Je ou voulais faire pas, une, mais... une petite remarque sur oui. le, le
10: nivellement par le bas euh, au Parlement. J'ai l'impression quand même que la cause est aussi technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font que les députés, et notamment je pense les jeunes députés, les députés qui ont plus ou moins mon âge, en fait, leur seul but, c'est de se dire, le petit temps de parole que je vais avoir dans l'hémicycle, il faut absolument que ça fasse un buzz incroyable sur les réseaux. Et à partir de là, ça tire vers le ah bas. Fou. Parce qu'évidemment, on ne va pas faire du buzz en faisant une analyse rigoureuse, intelligente, nuancée, mais complexe. Attends, en... On dit une bêtise, ça fait du buzz, on se fait un Autre séquence. Au Leur le responsabilité
4: va. est entière.
1: Non, mais, mais je ne suis pas en train de Autre de séquence.
10: De autre séquence que je voulais
1: vous montrer sur euh, Bonne Analyse. Euh, autre séquence de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Alors, ça, c'est la séquence culte, si j'ose dire. Il faut, faut, faut replacer cette séquence, tu sort de 15 jours de débat, de débat il n'y en a pas eu, et vous avez des députés qui sortent, qui sont contents d'avoir obstrué, qui chantent « on est là ». Voilà le niveau de ces gens-là, c'est effrayant, ils pourraient être contents s'ils avaient fait avancer leurs idées, si euh, leurs propositions avaient été retenues, c'est le niveau zéro. Mais... Ce qu'on qu voit là, c'est le niveau zéro de la politique, ils sont tout contents. C'est effrayant. Mais l'Assemblée de la honte. Les Français Pascal, ont je honte de leur
5: République. Oui, mais pardonnez-moi,
1: hein. ils n'ont pas honte de toutes euh, les représentations dans l'hémicycle. Hein. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Hein. Suivez mon regard. Non,
0: mais bien sûr. Euh, mais est-ce qu'au-delà de la responsabilité... Ben oui. de... Au-delà de la responsabilité quasi exclusive de LFI, est-ce que vous admettriez, Pascal, que c'est un échec pour tout le monde Au fond, c'est comme si tout le monde n'avait pas voulu... Non, c'est pas facile. Voulu... Ouais, c'est un peu facile, c'est dans une équipe de football. Oui, non, non, on a deux ou trois non, non, qui sont mauvais, bah, tu sais, Non, mais, mais Pascal, c'est très important parce, parce que, que ça veut dire que personne ne souhaitait vraiment un vote sur l'article. Non, le grand perdant. Et François Hollande a raison. Mais François Hollande, Qu'est-ce qu'il
1: dit, François Hollande Évidemment, il dit que c'est un gâchis pour tout le monde. Bien sûr. Non, il a raison. Mais non, c'est d'abord un gâchis pour la gauche. Non, oui. C'est tout. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais pas Alors après, tu dis tout le monde y perd bien mais, sûr mais c'est d'abord la gauche. Mais pas seulement. Le grand, le grand ah, perdant
5: oui. c'est Jean-Luc <rire> Mélenchon la grande gagnante c'est Marine Le Pen oui, c'est je... ça qu'il faut voir Moi, je... avec tous ah les ben, drames que ça peut on C'est vrai qu'ils ont fait oui. une
1: séquence je vous donne la parole mais dernière séquence invective que je voulais vous montrer elle est un petit peu plus longue bon, que ce qui enfin... s'est passé ces derniers jours écoutez regardez
10: je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue.
3: Ces propos seraient presque apprêtés à rire euh, s'ils n'étaient pas euh, si grave de la part d'un représentant de la nation. Mais dans vos propos, dans vos propos, monsieur le député, vous avez redit ici dans le temple de la démocratie que ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants, qui attaquent... Nos concitoyens les plus pauvres, les policiers, ces petites gens, ces ouvriers de la sécurité pour parler comme le parti communiste que vous avez très longtemps abandonné, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte.
5: Calmez-vous, collègues, il n'y a pas de ballon ici. Je retirerai mon tweet le jour où vous retirer cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà. Au nom des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine, je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus, et j'ajouterai. Ce sont
10: 150 orphelins, veufs, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
0: Monsieur le député, j'entends vos excuses. Elles ont le mérite d'être présentées, et elles permettent au débat de se poursuivre. Depuis une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas.
10: J'ai entendu sur un certain nombre de bancs, il y avait trop d'amendements.
9: Mais les mêmes Attends qui vous disent ça aujourd'hui... Je ne peux pas vous laisser mettre en cause les administrateurs de l'Assemblée nationale qui font un travail...
5: Bon. Et on s'étonne que les Français votent de moins en moins.
1: Et je suis d'accord avec vous. Alors, Mme Rousseau, ce matin, qu'il y a quand même quelques réactions. Mme Rousseau s'est désolidarisée de la NUPS. Elle est euh, Europe Écologie Les Verts. Écoutons Sandrine Rousseau.
9: – Et donc la France Insoumise à nuit au mouvement syndical pour vous ?– ben, Non, pas nuit, mais en tous les cas, y a, y a, ils ont voulu s'imposer dans le, dans le débat et je pense que ça n'était pas le moment. Voilà. – Vous leur en avez parlé euh, ah, pendant oui, oui, les oui, débats oui, avant parlé. vendredi oui, minuit, parlé. il y a eu des discussions. – Il semble que France je ne suis pas très contente. Oui. – Non mais au-delà au de
4: vous, est-ce qu'il y a eu des discussions dans oui. cet intergroupe oui, de oui, la nuit comment ça s'est passé
9: ?– Tout à fait, oui, on a eu des, mais on a eu des réunions très régulières, parfois deux, trois par jour, donc vraiment… On se parlait beaucoup et, et euh, oui, ils savent que nous n'étions pas sur la même ligne et, et ils ont décidé de, de faire cela. Très bien, c'est leur stratégie. Je la respecte aussi, mais je, je dis juste, là, je pense que... — Mais ça
4: veut dire que majoritairement, la bonne... au sein de l'intergroupe de la NUP, c'était votre ligne qui était majoritaire mais je ne sais pas si on est sur
9: votre ligne, les communistes étaient sur votre ligne. Oui, les socialistes, communistes et nous voulions aller sur la séparation. Et une partie de la France insoumise aussi, effectivement. Oui, je pense. Donc ça veut dire qu'il y a eu un manque de respect de cet intergroupe pour vous En tous les cas, il y a eu une volonté de s'imposer. Voilà. Mais il va falloir. Est-ce qu'il va falloir retravailler euh, Oui, je pense qu'il va que ça, ça signe un peu la fin d'un acte 1 de la Nupes qui euh, a fonctionné jusqu'à présent, qui était issu de l'élection présidentielle et que maintenant nous passe, nous devons passer à un acte 2. Lequel acte 2 euh, euh, doit être fait euh, essentiellement, enfin d'abord, à mon avis, au sein de l'Assemblée et puis après, on verra ce que les partis euh, souhaitent faire. Mais en tous les cas, au sein de l'Assemblée, je pense qu'il va falloir revoir en effet euh, la manière dont nous fonctionnons. Comment eh ben, en, en faisant en sorte qu'il y ait une coordination, qu'ils prennent des décisions avec des, quelque chose qui soit beaucoup plus, euh, finalement, cl euh, clair et démocratique. J'ai envie de dire s'il uh, si y a un Il pot, y a trop d'hégémonie euh, de la France insoumise si un... au sein de la NUP Ce n'est pas une question d'hégémonie, c'est une question de, de vouloir euh, euh, continuer sur la ligne de LFI. Et LFI. Enfin, je pense qu'il y a une différence entre LFI et la l'ANUPS. Eh
1: ben, non, elle a, elle a un six mois pour
0: L'illumination le... <rire> Un miracle, un ben, miracle, Sandrine miracle Rousseau qui a dit, presque approuvé, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui a dit cette phrase formidable à la
1: fin des débats, elle a dit « Le débat sur les retraites à l'Assemblée, qui finit par une Marseillaise chantée en chœur debout par LR, La République en marche et le RN, dit tout du jeu auquel se prête Renaissance avec l'extrême droite et de sa responsabilité dans la montée du fascisme. » C'est-à-dire que tu sors d'une séquence génial. où euh, la France Insoumise euh, donne une image déplorable de la politique et de la République, mais euh, le Rassemblement National, qui a une image digne durant toute cette période... Formellement irréprochable. Irréprochable on dit qu'elle est responsable, le, on dit qu'il est responsable, le Rassemblement du, euh, National, de la montée du fascisme. On mais force. surtout assimilé mais... le fait de chanter la Marseillaise à, à la montée du fascisme, oui. c'est quand même déjà absolument absurde. Mais c'est oui. leur, leur culture mais... au fond, oui, simplement, ils considèrent ça. Je reviens, juste un mot sur la France insoumise. Bien sûr le spectacle est affligeant, bien sûr il voulait apparaître comme les, les, les opposants etc. Mais je pense qu'il y avait une deuxième raison, qu'il n'est pas assez souligné. Il ne voulait en aucun cas que l'on discute et que l'on vote Alors, sur l'article 7. Ouais. Parce qu'ils auraient été battus sur l'article 7. Mais Moi, je pense qu'il y a une, une ça, majorité. Gérard. Et c'est pour ça qu'ils ont va... fait ça. Ils ont fait traîner, ils ont fait tout leur cirque mais et, et multiplier les armements pour qu'on ne puisse pas, pour que l'Assemblée ne sûr. puisse pas faire mais ce pour quoi elle est faite, c'est-à-dire voter sur un article et parce qu'ils ne voulaient
0: pas que la tension syndicale retombe. C'était fondamentalement pour le 7 mars. Il y a quand la... la... même aussi. Oui, ah non, ça, je pas Pascal, là... Il ne voulait là, pas, et on voulait on pas que l'Assemblée se mais... prononce sur l'article 7 pas vote, et Oui, mais pour, pas
1: vote. Bah, Martinez, mais pour ça... Martinez, il n'est pas sur votre euh, longueur d'onde. Même lui, mais... euh, qui est Mais si,
0: dans... parce que, ah euh, comprenez bien que si le vote sur l'article 7 avait eu lieu, eh bien, euh, syndicalement, il y aurait eu une sorte de... Presque Pas de découragement. Non, non, parce non, que Martinez demandait, est-ce que oui. de Martinez le
1: voulait et Oui, Philippe, mais parce euh, Et, et, parce et Laurent Berger
0: aussi. Mais parce qu'il surestimait le vin. Euh, non, ah. non,
1: non, non, Philippe. Quoi, enfin, peu, ah bon. je, là, il y a discussion. Euh, Alors, je, deux ou trois réactions, après, je vous donne mais deux ou trois réactions. Écoutons Marion Maréchal ce matin sur euh, la France insoumise. Oui, elle est horrifiée. Elle
7: par ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je crois que la NUPES confond le Parlement avec l'Anfine Nanterre et une âgée étudiante. Ce qui est malheureux au-delà de la question des retraites, c'est qu'il y a quand même une occasion manquée, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une majorité relative, ce qui pouvait laisser espérer que le débat se joue peut-être aujourd'hui davantage à l'Assemblée, que ces débats soient plus, plus riches, plus denses, qu'on ait peut-être justement une, une recherche de consensus plus large, qui n'a pas été le cas dans Institution depuis longtemps et on voit bien qu'en fait c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que l'Assemblée est euh, euh, caricaturale.
1: Bon, tout le monde y va de sa séquence. François Hollande parle de gâchis pour tout le monde, mais bien sûr, euh, c'est tellement facile de dire c'est un gâchis pour tout le monde. Imaginez que cette séquence, ce soit le Rassemblement national depuis trois mois ou depuis deux mois, qui soit à l'origine de ça. Que ne dirait-on pas dans les espaces... ah bah l'espace mais... médiatique Excusez-moi, vous mélangez Termine. deux choses. La responsabilité, c'est celle des insoumis, mais le résultat est engagé pour tout le monde. Oui. Alors écoutez François Hollande, mais il ferait mieux de pointer la responsabilité de la gauche, qui est alliée avec la France insoumise. Ben ah oui, lui. évidemment que c'est vrai. Vous êtes extraordinaire. <rire> Alors il dit, ah oui, c'est un gâchis pour tout le monde, bien sûr. Ah ben oui, c'est facile comme attitude gâchis. de dire ça. Bien sûr que c'est facile, mais, 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 mais il est responsable. En fait, ce que ouais, je veux ouais. dire, c'est qu'il est responsable, lui, François Hollande. C'est ça que je veux dire. Parce que son parti, ben, il est au PS, que je sache. Oui, mais il ne dirige pas le PS. Il ne le dirige pas. Et ben, il est contre les filles. C'est le premier
5: responsable. C'était son, ben, son, ben, son parti. Et c'est lui qui a provoqué ça. Bien sûr,
1: c'est Écoutons François Hollande hier au Grand Jury.
6: C'est un, finalement un, un formidable gâchis, puisque aucun des acteurs n'en sort euh, euh, victorieux, ni le gouvernement, ni l'opposition, et surtout pas les Français. Donc c'est pour ça que quand il y a une réforme de cette importance, n'est pas rien de vouloir reporter de deux ans l'âge de départ à la retraite. Le moins que l'on puisse demander à un Parlement, bah, c'est précisément d'être le Parlement. Mais, oui, mais de la faute de qui
1: Alors, euh, écoutons Monsieur Martinez et, euh, contre Monsieur Mélenchon. Et après, je vous, jure, je vous donne la parole. <rire> je voulais entendre toutes ces réactions.
6: Quand il fait des choses comme ça, non Est-ce que vous vous parlez Donc, donc il joue contre le Mouvement Social. Quand il fait ce genre de choses, euh, il, euh, il, il ne favorise pas la clarté des débats, la clarté des positions, et ça perturbe effectivement un certain nombre de, de salariés qu'on croise. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi, machin
1: dans la Parce qu'en fait, il est contre-productif, Jean-Luc Mélenchon, sur cette séquence, me semble-t-il, pour non, son non,
10: propre camp. Mais bon, le débat sur la réforme des retraites aurait dû être passionnant, parce qu'il pose des questions Merci. politiques Merci. Euh, majeures euh, qui, qui nous concernent vraiment dans notre avenir, dans notre projection. Merci. Ça aurait pu être un moment de grande politique et ça ne l'a pas été. Et en effet, moi je trouve que le plus grave euh, de ce qu'a pu faire euh, cette stratégie de LFI, c'était l'histoire du ballon euh, de Thomas euh, Porte, euh, cette violence euh, contre euh, Olivier Dussopt sur laquelle il n'a pas, euh, il pas euh, présenté d'excuses. Ça, vous voyez, je trouve que c'est quand même un, 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 un cap qui, qui est qui est particulièrement significatif. Mais il me semble que si on veut quand même analyser le, le, la baisse du niveau au Parlement, il faut aussi voir d'où viennent les responsabilités de manière intégrale. Et c'est vrai que quand le gouvernement dit on va faire jouer l'article 47-1 euh, euh, de la Constitution pour faire voter cette réforme. C'est-à-dire, on va faire en sorte de court-circuiter complètement l'Assemblée nationale, de faire voter, normalement, c vous savez, c'est un article qui concerne les lois de budget de la sécurité sociale. La loi de la réforme des retraites, elle a été votée comme s'il s'agissait d'un budget de la Sécu, euh, c'est-à-dire dans un temps record et dans un temps extrêmement euh, rapide. Donc, si vous voulez, à partir de là, c'était déjà
1: pas faire honneur au débat. Oui, mais je vais vous dire quelque oui, chose. Je... Ceux qui disent les choses les plus intéressantes, c'est les syndicats dans ce domaine. Oui. Ce n'est pas les hommes politiques. Voilà. On va écouter Laurent Berger, qui était ce matin chez Sonia Bonjour. Mabrouk. Euh, il est d'accord pour dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un allié du mouvement social. Laurent Berger Philippe Martinez, on pense ce qu'on veut d'eux, qu on en... on qu mais ils font de la politique, ils ont des arguments, ils le disent avec intelligence, en défendant leurs intérêts, leurs positions, bien sûr. Et ils sont bien meilleurs, ils donnent la leçon, d'une certaine manière, aux hommes politiques plus traditionnels. Écoutez Laurent Berger, après je donne la parole à...
6: — Oui, je crois que Philippe Martinez a raison euh, sur ce point euh, très clairement. Je, je, je crois même, je vais vous dire qu'il faut qu'on se dise très clairement les choses. Le 7 mars, ce n'est pas la prolongation du bordel qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans les rues. Le 7
1: mars, c'est la poursuite du mouvement syndical Orchestré dans une première manifestation le 19, mars, le 19 janvier, qui s'est poursuivie de, depuis avec différentes dates, maîtrisée par les organisations syndicales. Donc on appelle le 7 mars à mettre le pays à l'arrêt, ce qui est différent d'un blocage, c'est-à-dire de prendre le
0: temps de regarder ce qui se passe sous des multiples initiatives qu'on est en train de construire, avec, on l'espère, de grosses, grosses mobilisations dans la rue, dans les manifestations. Mais c'est un mouvement syndical, aux mains des organisations syndicales.
1: Ils n'en veulent pas ils ne veulent Alors, pas, en fait, oui. je vais le traduire des, de ce qu'ils pensent, lui. Ils ne veulent pas, et j'imagine qu'ils pensent ça, de ces clowns. Mmh. Il dit voilà, je ne veux pas de ces gens-là, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'ils pensent. Si. C'est guillemets, pense que... ils, ils ont fait, durant euh, euh, ont... La, les débats, effectivement, un travail qui n'était pas convenable. Je
5: trouve que. Le, le... Je
1: parle de la France Insoumise. Hein. Mmh.
5: Je trouve que ah, les, oui. les vainqueurs de cette, de cette séquence, ce euh, sont justement les syndicats. Bien sûr. Euh, en plus, dans Martinez, il y a une sorte de, de romantisme à la brassesse, euh, euh, oui, non, mais oui, non. Ça pour quelle oui. raison Les moustaches sont là. Les moustaches sont là. Oui, les
6: moustaches. Et, oui, et... et, <rire> et hein. qu'elle
5: a calmé, mais... qu a... qu plus de violence. Non. Mais ce sont... Ce, sont... ce sont les meilleurs. C'est eux qui ont droit au prix du meilleur communicant de toute cette séquence là. Pascal, c'est d'autant
0: plus
1: vrai. Et Laurent Berger, moi ce que j'aime ouais. chez Laurent Berger, c'est son courage intellectuel. Bien ouais. sûr. Vous voyez, et son honnêteté, et sa sincérité.
0: Oui, c'est Pascal... fort
1: ce qu'il dit là. Hein.
0: C'est d'autant plus vrai que c'est la première fois que les syndicats peuvent être loués euh, dans la vie euh, démocratique, mm -hmm. parce qu'au Parlement, et moi je.
1: Ah, vous n'avez pas les syndicats
0: — Si, je les aime bien. La mais en... Fois peuvent être mais en général, je n'ai jamais été ébloui par leur qualité démocratique et leur volonté de respecter la République. Ils mentir. créaient... Ils... Et deuxième, oh, élément. Bah, autour de syndicats ah, de la magistrature, la République de de syndicat en... mais... les syndicats mais... n'ont jamais mis en cause non. la République. On a quand
1: même
4: critiqué la gauche. Laissez terminer. Je
0: oui, n'ai je pas dit qu'ils étaient contre la République, ah bon. mais ça m'amuse aujourd'hui bon. de voir les éloges d'un syndicalisme uni, alors qu'en général ils ont créé plus d'incommodités pour les Français que d'avantages. C'est ce que je veux dire. Et deuxième élément. On a oui. tout de même, Pascal, aujourd'hui une situation singulière. Oui. La grande chance, c'est que Philippe Martinez et euh, le patron de la CFDT euh, partent en fin de mandat et ça explique psychologiquement pourquoi ça a oui. si bien fonctionné. Mais sauf que oui.
1: Philippe Martinez et euh, M. Berger disent au fond la même chose que nous. Bien sûr. Ils disent sûr. la même chose. Et eux, ils sont de gauche. Oui. Et enfin, ils le disent différemment, mais ils disent la même chose. Ils disent... Ces gens sont contre-productif et, et n'aide pas le mouvement social. En fait, ils font de la politique et pensent effectivement ce qu'a dit Nathan est juste. Oui, voilà est les bien. 15 secondes sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Voilà pour Parfait,
5: ils font de la politique apaisante. Ils sont apaisants. C'est la première fois qu'ils sont apaisants d'habitude. Ouais, la la rue se tient bien. bien. La rue se tient bien. apaisant. le 46-47 <rire> euh,
4: ans Oui.
5: Franchement, vous
4: auriez eu envie d'avoir un débat de trois mois avec des millions d'amendements qui, n qui, franchement, vous croyez qu'on aurait eu un vrai débat sinon ah
10: bah c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est le point de départ du macronisme. Emmanuel Macron quand il travaillait pour François Hollande, quand il était ministre, mmh. euh, il s'est dit il faut changer le système. Il avait ce discours-là à l'époque. Il disait le système est bloqué, etc. Oui. Parce qu'il a assisté au débat à l'Assemblée nationale et lui il détestait. Il se disait mais ces gens-là bavardent pour ne rien dire. Ouais, c'est lent, notamment sur la loi travail. Et ça vient de là le macronisme de la jeunesse. Je parle de
4: destruction, je parle pas de débat. Bon,
1: mais si vous voulez que le
10: parlement soit lent, c'est tout à fait normal. Des milliers
4: d'amendements, c'est pas un débat.
1: Alors c'est euh, Olivier Dartigol, Je pense qu'il est avec nous d'ailleurs ce soir. Olivier Dartigol et il me il m'écrit cela, c'est une nouvelle fracture à gauche, finit la NUPS, Mélenchon a décidé de faire autre chose pour une nouvelle candidature à la présidentielle, il renverse de nouveau la table mais dans un isolement inédit, y compris avec des insoumis très divisés sur cette stratégie et puis il vous répond en disant mais enfin les syndicats n'ont jamais été factieux Non, oui, bah, vous oui, vous vous fait, Olivier de... m'a mal
0: compris Oui mais aujourd'hui de... vous êtes euh... Non ah, mais, vous êtes mais je, prêt je prêt ne suis alors. pas un fanatique des syndicats français parce qu'ils n'ont pas le sens de la collaboration de classe qu'ont les allemands et je dirais euh, nous bon, moi, je ah, ça, il nous manque un Bad Godesberg bon ça il nous manque un socialiste, hein. Bad Godesberg oui <rire> et il nous manque n'était pas les socialistes pas les 5 et je suis heureux de voir à quel point ah. aujourd'hui beaucoup professaient pas, sont... pas Georges Chegui ah, mais j'avais le plus grand respect. Pour... André Bergeron. Non, mais les, Noda, les personnalités, je ne les déteste le pas. Mais le syndicalisme français bon. est un syndicalisme de blocage oui, mais... plus que de proposition.
1: Honnêtement, c'est pas le franchement... syndicalisme parce que bon, c'est euh, notre manière d'avancer. Euh, on, on a du mal à négocier. Voilà, on Merci, en enfin, Merci
0: de, trois de trois. dire
1: exactement ce que Pascal, je viens Oui, mais ce n'est pas forcément de la responsabilité des syndicats. -dire que pa... Peut-être si. que les patrons ne comprennent qu'une chose, le rapport de force
4: XXL. Mais France, attendez, parce les, les syndicats. Trois mois, vous critiquiez vous-même la CGT oui. et on a de blocage. Peut-être que notre histoire, enfin.
1: peut-être que l'histoire de France, peut-être. Bah, je dis bien, bien. que peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense Jacques Séguéla, qui est mais patron. Ils sont
5: profondément.
1: Comment ça se passe dans notre entreprise il y a la cégette Quand, vous étiez, ça, 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 quand ça, ça, vous étiez patron, quand oui. c'était vous qui décidiez
5: Oui. De tout Mais dans la, dans la publicité, le, le syndicalisme n'a jamais été très puissant. Hein. <rire> non, mais
1: non, il y a peu de... Bah, bon, donc, oui. Alors, faut pas euh, dire... le nucléaire. François Hollande, hier, ce le nucléaire formidable. Alors, on attendait. La manière dont il est interrogé est formidable. Quand même. Ça, je vous assure, c'est vraiment... Il y a une sorte de... de, 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 de bah, Monsieur Hollande, je vous en prie, prenez un petit café, <rire> pas de problème. Il a, il a fait n'importe quoi. Mais non, mais c'est formidable. Il a fait juste n'importe quoi, personne ne lui dit. Donc, il faut lui dire quand même qu'il a fait n'importe quoi sur le nucléaire. Et là, il vous dit Fukushima. À Fukushima. Valérie Giscard d'Estaing, dans le même temps, disait euh, Fukushima n'est pas un accident nucléaire. Bah oui. Fukushima n'est pas un accident nucléaire. Une fois que tu as dit ça, c'est quand même un. Ce que tu demandes précisément à François Hollande, c'est de dire Fukushima n'est pas un accident nucléaire. C'est ça que tu demandes à un président de la République. Ce n'est pas
6: de faire du bruit avec sa bouche. Écoutez. Lorsque j'ai été élu président de la République, c'était quelques mois après Fukushima. Cette catastrophe qui avait créé une peur quant à d'éventuelles défaillances du nucléaire. L'Allemagne venait d'annoncer qu'elle sortait du nucléaire. L'Italie, qu'elle fermait ses centrales. La Belgique, tout pareil. Et moi, j'ai dit non, nous allons garder le nucléaire. Mais nous allons faire monter le renouvelable. Et à terme, il y aura 50% d'énergie euh, pour l'électricité qui viendra du nucléaire, et le reste ce sera du renouvelable de, et, et d'autres sources d'énergie. Je pense que cette position reste la, la bonne.
1: Excusez-moi, mais factuellement, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il dit
6: Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux, je dis que c'est une mauvaise
1: euh, décision. Ah oui, non, non, je, je dirais évidemment qu'il dit, il ne peut pas dire le contraire puisqu'il l'a bon. dit. Non, mais dans, bon, alors maintenant on va écouter... Manuel Valls, parce que, comme vous le savez, moi, j'écoute oui, 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 oui. à l'Assemblée la, nationale, la commission d'enquête. Personne ne l'écoute. Moi, j'écoute ça pendant une heure à chaque fois. Tous, vous entendez, disent tous, Proglio, Bréchet, euh, Ségolène Royal, et là, on va écouter Manuel Valls, tous disent que c'est un suicide, le nucléaire. Et M. Valls, qu'on vient à entendre là, dit que ça ne reposait sur rien, aucune étude d'impact. Franchement, ce son, il devrait envoyer euh, François Hollande je ne sais pas devant quel cours mais il pourrait être jugé franchement il pourrait être jugé parce que tu prends des décisions c'est incroyable mais pourquoi c'est incroyable il pourrait être jugé ce que vous dites est
5: incroyable mais pourquoi il pourrait
1: pas être jugé parce que l'idée de rééquilibrer des décisions l'idée de rééquilibrer effectivement le nucléaire qui est à 72% et de mettre du renouvelable et de mettre du nucléaire simplement à 50% c'est pas un crime alors on le juge pas et l'opinion de la vous avez raison maintenant je je, vous avez pas ça, je dis que vous employez des termes Bien. qui sont incroyables. À... Vous avez raison, il n'a pas été jugé. On fait de la politique, vous avez parfaitement raison. C'est les électeurs qui ont oui. jugé. Mais l'opinion publique a oui. jugé. Mais écoutons, Monsieur Valls. C'est à l'aune je... de ce que dit Monsieur
4: Valls. Écoutons-le. Et le tribunal de l'histoire
6: le Les 50%, c'est là où je suis franc, euh, je crois, n'était le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoins. L'optique, c'est vrai, était, euh, était politique passer de trois quarts environ à, à un demi, de, à la moitié de la part du nucléaire dans la consommation électrique. Avec dans l'esprit euh, que, le, que le développement des, des, des énergies renouvelables euh, était peut-être entravé, pour certains, par la place du nucléaire comme une zone de confort et qu'il fallait en quelque sorte euh, la libérer pour d'autres énergies. Je crois que c'était ça la... La, euh, la philosophie.
4: Il parle d'un lobby, là. Il parle du lobby du renouvelable, il ne le dit pas et de Oui, oui et, lobby, qui,
1: et, et, le... puis, et puis, il fallait faire plaisir mais à euh, Mme Merkel qui avait fermé sûr. 8 ah, et, ben, puis, et puis prendre et les écologistes. C'est de la petite politique politicienne qui nous a mis dans une difficulté XXL aujourd'hui point oui, et oui, tout le monde a la même analyse le Pascal, sauf en vous écoutant on a l'impression qu'on a arrêté le nucléaire mais, mais excusez-moi excusez on, excusez on a, on a construit détruit. les opères de Flamanville qui a, a coûté, qui a coûté six fois plus cher mais que prévu mais vous qui, écoutez pas cette marche, commission d'enquête qui ne marche sors. toujours pas mais, mais parce écoute, que Gérard parce vous que que Gérard quoi qu'il arrive c'est la statue du commandeur mais encore pas du
4: tout les spécialistes
1: ils se prostèrent devant François Hollande mais si mais si je ne veux pas vous le dire mais tous en les spécialistes et vous avez dit.
4: le disent, tous lire, les acteurs je... le disent. Si j'avais le droit,
1: a... si j'avais le temps, je vous il très, dirais... Très, il est tellement intelligent, vous dirais ce que, que disait... Mais... Je vous rappellerai ce que disait en il... juin 2011 Marine... Drôle. Écoutez, laissez-moi terminer. Ce drôle. que disait en, en juin 2011 Marine Le Pen sur mais les le par nucléaire. Par nucléaire. Par vous voulez par que par je vous le lise Vous voulez que je vous le lise Ce que je veux dire, c'est que tout le monde disait ça à ce moment-là. En conclusion, ça c'est alors, alors vous allez non, me ressortir, non, non, vous allez me ressortir non, non, le débat avec non, non. Nicolas Sarkozy parce que non, vous l'avez déjà sorti trois quatre fois. Ah oui, bah, je bah, dis bah, simplement qu'à vous... ce moment-là, on non, était après non, Fukushima non, et tout le monde disait non, il faut non, faire plus C'est pas S'il vous plaît, stop. D'abord tout le monde non puisque moi je cite toujours les deux mêmes. Valérie Giscard d'Estaing, grande tribune, grande, c'est pas n'importe qui Valérie Giscard d'Estaing. On n'est pas au même niveau. Pardonnez-moi. Bah oui, on n'est pas au même niveau. Donc, grande tribune de Valérie Giscard d'Estaing, dans le Figaro, et euh, le débat euh, de Nicolas Sarkozy. Ils, Donc, ils, étaient contre, dit... ils étaient contre le renouvelable, ces gens-là Ils étaient contre l'arrêt à 50% de l'énergie nucléaire, oui. Mais on était oui. les rois du nucléaire, oui. on est devenu les parents pauvres. Et oui, c'est la à cause de, à cause de, de Je suis désolé de, de vous le dire. Mais bon. Moi, je n'ai rien contre le nucléaire. Arrêtez-vous. Pourquoi tu ne vois pas qu'on l'a détruit Mais on ne l'a pas détruit, parce qu'aujourd'hui encore, on, mais, est, à, à pour on, est, à, on est à 70%. Saint Hollande pour Gérard Leclerc. Il est tellement drôle, le président Hollande. Il est tellement sabbatiqué, tellement intelligent tellement merveilleux. je ne suis pas. Moi, je cible Personne contre un moi, J'essaye d'avoir un jugement équilibré. Excusez-moi. il n'y a pas de jugement. Moi, je juge les hommes politiques. À leur bah oui, bah oui, bah sur euh... ah. oui. Donc Monsieur. point oui. Donc on avait, on était des champions du nucléaire. On est aujourd'hui. On, 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 difficult... aujourd combien... on est en Il a combien? Il grande difficulté aujourd'hui. Aujourd Et qui a pris les décisions sous le mandat? Il y a eu une centrale de fermée, vous le savez très bien. Mais il n'y a pas ah oui. que ça! En fait, il n'y a, y a pas que ça! Je vous jure. Non, que mais ça peut être extraordinaire. Même, même Manuel Valls le dit! Mais non! Saint Hollande! Mais EDF 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 Manuel Valls ne s'est dit pas EDF a a Audrey Bert Berth a ça! A Audrey
8: Berthaud!
0: Audrey
1: Berthaud! Audrey Berthaud! Il est 10h34, tout <rire> ça. Ça
0: s'appelle mort.
1: Ah non, mais, euh, il y
5: a, il
8: y a... non,
1: mais
0: vous récrétez l'histoire.
1: Audrey Berthaud!
2: Un spectacle indigne donné à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, c'est ce qu'estime Laurent Berger. Ce qui s'exprime dans les mobilisations, c'est la dignité du monde du travail. Il faut que le gouvernement entende cette mobilisation profonde, a déclaré le secrétaire général de la CFDT. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à 17h plusieurs centaines d'acteurs de la French Tech. Le chef de l'État devrait avancer une feuille de route du secteur pour les 5 à 10 prochaines années. Emmanuel Macron qui prononcera un discours à l'issue de cette rencontre. Enfin, au Brésil, une tempête a fait au moins 36 morts dans le sud-est du pays. Le bilan est particulièrement meurtrier à Sao Sebastião, une ville située à 200 km de Sao Paulo, plus au nord dans la ville côtière d'Ubatuba. Une petite fille est morte à la suite de fortes pluies. Les autorités redoutent que le bilan s'alourdisse encore.
1: Comme il reste une minute, je vais parler, mais vous n'aurez pas le droit de répondre. Oh. Bien, oui, Gérard Leclerc. <rire> <y> <rire>
2: Quelle surprise
1: ce que, je reproche, ce que je reproche à François Hollande, c'est d'avoir viré le nucléaire alors qu'on n'était pas prêt pour les autres. Première chose. Quand on prend une décision, il faut être prêt pour les autres. Qu'on abandonne le nucléaire, pourquoi pas on... Mais on n'était pas prêt pour le renouvelable. Première chose. Ça, et ça, de, de, ce, cette remarque de bon sens que je fais, elle n'est pas arrivée jusqu'à son cerveau. Deuxième chose, et on est en train de faire la même chose avec les voitures électriques. On fait la même chose. Les voitures électriques, pourquoi pas On n'est pas prêt on oblige les gens à faire des voitures électriques, et à, on n'est est pas prêt. On va dans le mur, je vous le dis aujourd'hui, on va dans le mur, on a perdu l'industrie française, on n'a pas les voitures euh, sans, on pas les voitures électriques qui pourront les remplacer, on n'a pas le temps. On n'a pas. Le temps. Donc c'est Donc quand, pour des raisons idéologiques, on remplace une solution par une autre, pourquoi pas Mais encore, faut-il être prêt pour cette solution Dans les deux cas que je cite, renouvelables et voitures électriques, on n'est pas prêt. Merci. Ah oui. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C est c est fini. fini. Audrey missy mais... je prends un témoin de l'expérience, Inclinons tous. Audrey missy était à la réalisation, Raphaël Lissac était euh, au son, Rémi était à la vision, Marine Lançon et Justine Kierka. Et si le président Hollande veut venir euh, <rire> euh, <rire> sur ce plateau avec la courtoisie républicaine qui est la nôtre, nous l'accueillerons et nous lui poserons des questions. Peut-être que... des autres ne posent pas ou n'ont pas envie de lui poser. Euh, Jean-Marc Moranini, dans une seconde, à tout de suite. Non, mais le drame de la voiture...